0: Fala, galera! Aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. bem, aqui eu é mito
1: mais uma vez, e eu queria muito que
2: vocês pudessem ver, cara, eu não tô vendo, mas assim, ele mudou da água pro vinho, é, perfeito, eu amo o amo, senhor garça,
0: enfim, e, e obrigado, porque na verdade, eu me nomeei senhor garça, eu criei esse apelido, só que eu odiei, eu não sei porque eu criei esse apelido, você é a primeira pessoa que me chama de senhor garça, então muito obrigado, caralho,
3: eu nem sabia que você tinha esse apelido, né, né para começar.
0: Né? Então, eu, eu tava pensando essa semana, por que, que eu criei esse nome? Aí agora alguém me chamou, então, menos pior, menos pior.
3: Voltando ao passado.
0: Mas, voltando, gente, é, esse aqui é o Garça Podcast, mais uma vez, o nosso segundo programa nessa nova temporada. Graças a Deus estamos aí nessa luta. E hoje nós estamos falando sobre a vida de imigrante. Eu trouxe aqui dois amigos meus que estão em Portugal... Eu queria
3: que eles se apresentassem brevemente agora, por favor. Começa por quem? Primeiras os mais damas. velhos ou aleiras? É ah, ela, primeiras cara. damas.
2: Não é falar os mais velhos, né?
3: Tem que ser. Os idosos, <risos> né? Os idosos. Olá, galera. Meu nome é Raíssa. Eu tenho 23 anos. Estou aqui em Portugal para fazer 5 anos, agora em dezembro. É. é assim, é muito, lou lou muito loucura a forma como eu vim parar aqui em Portugal. E, assim, eu não tenho um Pokémon favorito, porque na época eu assistia três piões demais, não Pokémon, tá? Só vou deixar claro aqui. Então, assim, eu não tenho um favorito. E é isso. Eu sou formada em jornalismo, me formei aqui em Portugal. Boa! É, Essa eu não foi... sabia. Parabéns, então... cara. Valeu, cara. É, não adianta de nada a formação. Estou trabalhando outra coisa. <risos> É, pelo menos eu sou formada, né? Jogando é, a cara assim do rei, eu sou formada. É isso. É, é, hoje em dia eu trabalho minha mãe e minha chefe pela terceira vez seguida. Mas é mais tranquilo hoje em dia o trabalho que eu tô... Depois a gente explica essa parte.
0: Eu
2: Alex. Eu sou o novo ex-presidente do <risos> Brasil, tá ok? <risos> Vamos todos embora para Portugal. Canalhas! Pessoal, me chama Alex. Olha, o copo vermelho dele de comunista. Pessoal, <risos> me chamo Alexander. É, Soriundo do mais um cast. Não sei se eu posso fazer merchandise aqui, mas estou fazendo.
0: Pode.
2: Mais um podcast. É, é, procura lá depois. Não. Nossa, é <risos> tem...
0: muito importante, né? Não, ele ser... imitou a gente, ele imitou a gente. É sério? Ele imitou vocês?
2: Não, inconscientemente sim, porque o nosso é mais antigo. Ah.
0: Eu fiquei... Mas enfim, tem um... Pode fala. falar, pode falar. Pode.
2: Tenho 26 anos, moro em Portugal faz um ano e um mês, hoje, inclusive, dia 4. Cheguei, cheguei aqui dia 4 de outubro de 2021. E é isso, estou aqui lutando. Verás com o filho do teu não faz a luta. Só
0: que. <risos> só, só que, que fora do país. país. <risos> é, é, é
2: exato. É, mas vamos lá. Gente, eu falei que a gente
0: ia fazer um jogo bem breve agora. E a gente vai fazer um jogo, vou botar agora no fundo um fundinho musical aqui em algum momento, que o editor, na verdade, vai colocar, né? Vou ah, colocar sim, o sim. Vou botar valorizar, o meu, passo, valorizar <risos> o meu passo. Valorizar o meu passo. Sou como tu, sou como tu,
3: igual a, ti, igual a ti, Não esqueço o dia em que te vi. Será assim até fim? eu sigo a tua voz.
0: Jogo das Diferenças, versão Portugal. E o nome do jogo é Jogo das Diferenças. Esse jogo é basicamente o seguinte, eu vou explicar ali pra vocês. É vamos mostrar diferenças. Esse jogo, galera, ele vai se repetir várias vezes em vários programas. É, não necessariamente um atrás do outro, mas em programas aleatórios. E a ideia dele é mostrar a diferença de regiões diferentes do Brasil e do mundo. E entender um pouco como funciona. Isso com vários temas específicos. Hoje, eu quis é, me focar somente na questão de filmes e séries. Vocês já estão aí... O, o Alexandre está um ano e um mês em Portugal. Aí você está quanto tempo?
3: Quatro anos, acho que um, dez meses.
2: Epa, diga lá, cinco anos. É cinco anos, pá, cinco anos.
0: Tá, já é um tempinho aí, então acredito que já deu pra é, aprender muita coisa, pelo menos alguma coisa sobre a cultura portuguesa e essa, é, esse entrelaçamento que tem ocorrido nos últimos anos, acredito eu, por conta de um grande número de imigrantes que tem ido para Portugal. E aí, o jogo vai ser o seguinte, eu vou dar o nome aqui de algumas séries e filmes que colocaram na tradução portuguesa de Portugal... É, e aí vocês vão ter que adivinhar, tentar entender qual, Acho que foi, assim, qual foi esse filme? Ou sério, pode falar.
3: Português do Bra Portuguesa do Brasil é meio difícil, né? Português se fosse português. Eu falei
0: portuguesa é. do Portugal? Sim! Ah, então, tipo assim. Muito
1: bom. Acontece. Eu sei se sou como
0: tu. Mas... Eu quis trazer esse, esse, essa ideia porque vocês provavelmente conheceram esses filmes e séries inicialmente com os nomes de, do Brasil, os nomes que as produtoras brasileiras fizeram. E Portugal é um país muito conhecido, por, pelo menos por nós brasileiros, por ser... É, as produtoras colocarem os nomes no mínimo estranhos, vamos dizer assim. Vocês já têm alguma coisa em mente... Já passaram por alguma coisa, tipo um filme que vocês gostavam muito, que tinha um nome e quando vocês chegaram aí viram que era um nome totalmente diferente? Quer falar, Raíssa?
3: Cara, eu devo ter passado, mas agora eu não consigo lembrar de absolutamente nada. Nada, nada, nada. nada. Mas provavelmente tá tem nome nome que... Sim, sim.
2: Ah, tá. tá. Aqui pra mim não fica... Ah, agora ficou azul aqui. Ficou é... assim que...
3: Ah, tá. É a quando paradinha. você fala, né, querida?
2: É... Não, mas eu teve a hora que eu falei e não ficou azul.
3: Entendi, o... entendi
2: tem um filme cara que eu nunca gostei na verdade mas quando eu vi o nome dele aqui eu falei não não é possível cara que é o Velocidade Furiosa é.
0: ah é Esse aí. e tem Esse. também a rapariga sabe, do comboio não sabe Velocidade Velocidade Furiosa qual é o nome qual é o filme para os brasileiros
2: Velozes
3: Furiosa ah, assim é tipo assim eu acho que o português tem essa mania de colocar tudo muito muito literal o português é um... É assim, Ele é muito literal. Se você for no restaurante perguntar para um garçom assim... Ah, tem Coca-Cola? Ele vai falar, tem, e vai embora. Porque você não pediu Coca-Cola, você perguntou se tinha.
0: Então, assim, eu acho que o português é, é uma pessoa muito literal. Até eu nos textos. eu perguntar uma coisa para vocês. Antes da gente ir efetivamente para o jogo. Quando você... Porque o carioca, ele é mais... Eu não sou carioca, mas eu tô há muitos anos aqui. Então, ah, eu é que já tenho três jeitos, né?
2: exatamente do Cario... Acre
0: mas o Carioca, não, Amazônia <risos> mas o Carioca ele, mas... é, muito, ele é muito marrento em, muitas, em muitos momentos se você chega um português, em algum momento chegou um português e falou uma coisa do tipo pra vocês não deu vontade de mandar o cara ir a merda ou alguma coisa do tipo você chega, tem coca? Ah. tem, pode ir embora
2: cara, eu posso falar que eu já mandei ou não?
0: pode, <risos> pode né? <Você> vai mentir <risos>
2: Ah, já... ah isso, isso acontecia direto no meu trabalho, cara é... É, eu... Enfim, eu vou deixar isso mais pra frente que eu acredito que vai cair uma das pautas que a gente vai, já viu. Sim. Então eu vou deixar mais pra frente
0: Então vamos direto, ok? Primeiro, primeira pergunta O filme Assalto ao Arranha-Céu Vocês acham que é qual o filme? Eu posso Acho estar que é Duro de, de
3: Matar
0: E você,
2: Alex? Ah, é, só pode ser isso
3: eu acho,
2: não sei. Que o filme é todo no
0: prédio, pô? Não, não é pode. Tem vários. Ah, tem mas pô, a maior parte. parte. Vocês têm certeza absoluta disso? Não, Nossa, eu não tenho certeza sabe
3: nenhuma. Que, sabe <risos> por que, que eu penso muito nisso? Por conta do, eu não sei, da série Brooklyn Nine-Nine. Que eles falam alguma coisa sobre Arranha Céus. Aí eu lembrei do Jake falando e aí eu, poxa. Arranha Céus é uma, basicamente ah, do que matar. Foi o que me veio à cabeça, eu mas talvez esteja errado,
0: né? Eu não lembro agora a tradução de por... no português, mas... Ah, é. Sabe qual é a tradução do Bra... brasileira para Brooklyn Nine-Nine, que colocaram na série? Hum. Lei e desordem.
3: É... De ah, Nova, eu né? vi
2: isso, eu vi isso.
0: Nada a ver. Nada a ver. <risos> não,
2: é que eles quiseram fazer meio que uma paródia, achando que era uma paródia do Law and Order.
0: Hum. Ah, eu achei meio bosta. Ficou mesmo tão ruim. Então, a resposta de vocês é duro de matar?
3: Sim. Eu acho que é, cara.
0: Perfeito. Então. Os dois acertaram, é duro de matar. Isso aí mesmo é. Título... Eu acertei não, não teve... foi na onda. <risos> tipo
3: assim, eu acho que não teve nada a ver com alguma coisa que eu vi em Portugal. Foi tipo mesmo muito quase da série.
0: É, eu e eu lembro de... que
2: o filme se passava quase todo no prédio, é, cara, só isso. O pessoal isso.
0: fala que foi o primeiro filme, ele foi, mas no prédio, realmente, mas depois os outros filmes foram mudando, mas eles já tinham colocado o <risos> Então, continua. O cara, no filme, no 2, ele nem chegou perto de um prédio, mas o primeiro foi é colocado.
3: <risos> mas, enfim, vamos lá. Assim, não me julguem, mas eu acho que eu nunca assisti esse filme. Sério? Tem muito, tem muito filme que eu ainda preciso assistir, tipo Clube da Luta e. Eu não Nossa, eu também não
2: assisti Clube da Luta, olha, revelações.
3: Eu não tentei assistir assisti
2: Vindo pra cá no avião, mas não tive saco.
3: Eu também não. Eu tentei assistir Harry Potter, só que eu tava com o livro dentro da mala. Cara, eu, eu assisti...
2: assisti todos os não, filmes que Não, Harry
3: Potter eu assisti todos. Ah, tá. Só que eu ia rever. Não, tá doido, mas, mas eu, eu assisti por causa é. da minha esposa,
2: porque se fosse por mim. É, não de...
3: assisti. Antes né? da Hannah ele não, não gostava, não. Aham, não, eu não assim, esforço, eu comecei né, a ter gosto pra, por Harry Potter não tem muito tempo.
0: Assim, eu comecei
3: a ter gosto muito. Harry Potter é, né? Harry não é. R. R. R.
0: Aí vocês falam assim? Não.
3: Eles não, eles, não sim, eles não falam o H com som de R. Nunca. Nunca. Tipo Hannah, se fosse falar o nome... Eles falam Ana. Eles
2: falam Ana. Eles não falam Hanna.
0: Interessa é esquisito, né? É
3: porque não é esquisito porque tipo aqui na escola, pelo menos quando eu estudei, você aprende o, o inglês britânico, né? Em inglês britânico quando você vai ver Harry Potter em inglês é tipo Harry Potter. Então tipo assim é bizarro eles não usarem o agente. Então
0: uma dúvida, se você responde uma, sabe quando a gente está conversando e coloca kkk, é que tá rindo? Sim. Para ele seria kkkkkkkk. Como é que ca, ele ca. sabe que você não tá? gritando
3: e tá rindo. Eu não
2: faço ideia. Ah, porque é eles estão eu... acostumados com os brazucas também, já, já sabe não, na Eu mamia. acho que hoje
0: em dia também com emoji, a gente só manda emoji. É. Né? Ok. Acho que não tem mais esse negócio.
2: Não, mas sempre que eu mando rá-rá pra um português eu fico pensando, será que ele entendeu? Eu não gosto,
0: eu, quando eu coloco rá eu, eu me sinto
2: forçado, <risos> porque eu sempre coloco o kkk. Eu acho que o kkk é uma risada tipo... <risos>
0: Não, eu eu não... Acho que é tipo de sem, é bem sem, sem graça que... né? é. não, eu acho que ha ha é esse tipo de risada aí não,
2: cara, ha ha é gargalhada
0: igual quando eu tô conversando com alguém que fala espanhol, alguma coisa eu tenho que colocar já, 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 já
3: que não, é isso, gente
0: é porque o Jorge tem um som de R né? aí, sim, aí sim, sim. lá pra eles mas enfim, próxima pergunta o rei dos gazeteiros que filme vocês acham que é?
2: <risos> o rei dos anéis, não.
3: o Senhor dos anéis, no caso.
0: O rei dos anéis. O rei dos
3: gazeteiros. O que, que é Gazeteiros? O que, que vocês entendem? Faça a mim. Essa é né? a rádio, a Gazeta.
0: Rei dos gazeteiros. Gazeteiro. Ó, eu vou falar, eu vou falar o, o nome em inglês, vai deixar muito na cara, se vocês conhecem bem o filme. Mas vou falar, mais ou menos vai deixar na cara. O título em inglês é Ferris Biller Day Off
3: Ferris Biller Day Off Que filme seria esse Day Off? Faço ideia, um gente.
0: personagem famoso chamado Ferris Biller Vocês não lembram de nada?
3: Uh -uh. Ferris Biller? Gente, eu acho que eu nunca eu, acho que eu, não assisti... eu tô precisando assistir mais filme, né? Porque eu não faço ideia Chupa uma
0: coisa para tentar pontuar O Rei de Caseteiros Tá um a um <risos>
2: Sei lá, o mentiroso. O, mentiroso.
0: o poderoso...
3: Okay. Não. Não é o poderoso... Aquele do Jim Carrey. Não, é o, não é o mentiroso. O todo poderoso, isso aí.
0: Ok. Então, Alex, é... Qual é o seu? Eu já esqueci.
2: O, o mentiroso o do, do Jim Carrey O é mentiroso
0: também. e da Raíssa é o todo poderoso. E o todo poderoso. Vocês dois erraram. Vocês dois erraram. O título, o rei dos gazeteiros... É a versão que Portugal fez pra Curtindo a Vida Adoidado.
2: Doidado.
0: Nossa! Nossa. Nossa.
1: <risos>
0: Nunca que eu ia acertar isso. É, porque segundo o YouTube, segundo o Google, e o Google. Você tá no Google, é verdade? Uhum. O uhum. é alguém que. Goza,
3: é... né? Tipo... Não, não. É, é... é tipo, brinca. Eu... Não sei é, não. o
0: vídeo que eu vi era um cara meio que descompromissado. Um cara. Que leva a vida hum. de qualquer jeito, e como, um cara um isso, e como o cara. cara gazeteiro. O cara gazeteiro. Exato, é um cara gazeteiro. Isso deve estar claro. Ok. Terceiro filme. Então tá um a um ainda. Loiras à força. Ah.
2: Essa é não tem como. Essa aí eu também sei, as branquelas, pô.
3: as branquelas, pô. Ok,
0: vocês acertaram,
3: vou enrolar o É, tipo assim, porque a tradução dela. É, é, esse filme em inglês é tipo. É, White.
0: É, White. Eu não errado. É tipo,
3: o errado. é Galinhas Brancas, né? Exato, exato. <risos> tipo, nada a ver, né? Mas enfim. É uns
0: um filmes bons, mas que hoje não não, não não entrariam nem no cinema.
2: Não. Hum.
3: Tipo, mas esse filme é, é icônico, não tem Demais. como. Eu, eu, eu posso assistir ele umas 300 vezes, mas eu vou rir em tudo. Não gosto. Ah, sai daí. Sério, não gosto. Um dos melhores filmes.
0: Eu, ia fazer eu sou insuportável, latel, cara. Eu ia fazer aquela pela do Latel. Só porque eu sou <risos> branco. Só porque <risos> eu sou Mas, então, Sem dúvida. Penúltimo filme. Ok? Tá quanto? Tá 2x2. Hum. 2x2. A a é, o Cabaré... Perdão. Do Cabaré para o Convento. Que filme vocês hum, acham que, eu... que
3: é? Eu acho que eu sei que, que é, é daquela... Daquela atriz que, de... que ela mais... vira freira. Ela vira freira e depois vira líder do coral. Eu só esqueci o nome agora. Mas é, é isso aí. E
0: tu, Alex, você viu alguma coisa? Do cabaré pro convento?
2: O virgem de 40 anos, sei lá.
3: Não, nossa. O
0: virgem de 40 anos.
3: Porque o virgem foi do cabaré pro convento. Ele foi é. ao contrário, né?
0: É, do convento pro o cabaré. Do cabaré. Obrigado. Cara, virgem de 40 anos é muito trash. Cara. <risos> eu nunca consegui terminar esse é filme. Cringe, é cringe, é cringe. Mas enfim, eu, eu, vou, eu vou ser justo e eu vou dar o ponto pra Raíssa porque ela deu a descrição. Eu só não sabia o nome. Mas é, eu só, eu é, é, eu... é mudança, mudança de... de hábito o nome do filme. Nossa, nunca nem vi esse isso. Eu, não sei eu, só eu, eu esqueci o nome dessa atriz. Eu também esqueci. Mas eu gosto do hum. dela. É uma
2: de Cabelo Preto? Uhum. <risos> 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 é...
3: Eu vou de pé A
2: descrição do cara, mano. Não, ela é preta, não? Ela é preta. Ah, não sei quem é. Eu
0: eu ah, acho que, que que é. É. acho que eu sei quem é. Não tem aquele. O rap D. De...
2: Sim, essa, mesmo, tem. essa tem. mesmo, essa tem. mesmo, essa
0: aí. Então vamos lá. Tá. 3x2 não... pra mim. 3x2. 3x2, perfeito. Agora é. a última rodada, tudo bem? A rodada que vale absolutamente 1 um milhão de pontos. Caramba! É a hora, é isso, sim. É a hora ou do Alex virar ou da raiz humilhar um de vez. Ok? Ai,
3: meu Deus, vamos ver.
0: É uma série. Uma série muito famosa no Brasil. É uma série que o nome dela, na tradução de Portugal, ficou Patriarca com Estilo.
3: Puta merda. Patriarca com Estilo?
0: Obrigado. Ela é
2: famosa no Brasil? No
0: programa <risos> Cristão, <risos> né? <risos> mas
1: continuamos.
3: Amosíssimo Brasil,
1: patriarca.
3: A gente, só me vem, todo mundo odeia o Cris, mas não tem nada a ver.
2: Uh -uh. Série patriarca. famosa. O
0: título não tem muito a ver ah. também, não, com... Ah, ah te dou
3: muito. <risos> Patriarca com estilo, Jesus amado, não faço a mínima ideia.
2: Qual é o nicho dessa série?
0: É uma sitcom.
2: O que, que é sitcom? O
0: que, que é sitcom, pelo menos? Ah, tá. Pa ó, a única dica que eu vou dar é essa. Passa no SBT. Ou pelo menos no é... Então Olha, tem, a única que, que vem à cabeça
3: isso. é eu e o patrão das crianças. Eu e o patrão das crianças? E aí, Talvez.
0: Tá? Só pode
2: ser essa, mas eu não vou falar isso. Ué, não, 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 é. The Fresh Prince ah. of Belé. Não, ligar, nossa! The Fresh Prince of Belé, como é que chamava? Malucos é é maluco no pedaço?
3: É. Eu acho que não seja essa, não, Alex. Eu acho que é eu e o patrulho das crianças. Então,
0: Alex, eu é o maluco no um pedaço, Raíssa é eu as crianças.
1: É. Então. É. então
0: é que rufe os tambores, o editor vai colocar aí <risos> nesse momento exato com menos e com uma pequena diferença de ao...
3: Um milhão. <risos> um, milhão. <risos> um milhão. Um milhão. Ou um milhão e dois ou um milhão e três. Né?
0: A Raíssa é. ganhou com um milhão e três pontos. Porque patriarca com estilo é eu e a patroa de criança.
2: Nossa, maravilha. É
0: porque, tipo, o
3: maluco e pedaço não tem nada a ver, ver é, com estilo, pô, do gueto. Pô, é Na com estilo, mas, mas ele é patriarca também, onde? Mas
0: também com estilo não tem nada a ver com eu e patroa de criança. A única coisa que dá pra linkar é o é, patriarca.
3: É, ele é...
2: é patriarca, é, pode crer.
3: Não, mas pode ser porque também o Caio, né, na série, era, era muito. Sei lá, ele era, era muito A minha mente, por,
2: minha mente, de alguma forma, associou patriarca com patriota, relaxa, esquece. Nossa,
3: tudo a ver. <risos> esquece,
2: esquece.
0: Tudo a ver. Mas tem outros nomes também que eu deixei aqui de fora, por exemplo, como o, o uhum. meu malvado favorito, que é o Despicable Me. Sabe uhum. como
3: é que é? É. Ai meu Deus eu, eu, eu já vi mas não vou lembrar. lembrar é o mal de, Gru mal de Post, todo mundo assim. grupo mal de Gru alguma assim é tipo os minions né que é mínimos mínimos é, é, é aqui é, é mínimos
2: e Orégano, que é oregão oregão é o, Oregon. Estado,
3: né? o estado lá é. dos Estados Unidos sim lá dos Estados Unidos oregão o lago, lago oregão né? lá dos Estados Unidos mas
0: enfim Vamos lá, agora que o jogo acabou, a gente vai para a próxima parte. Eu, eu, sei, eu sou como tu. Quero perguntar de vocês, gente. O que, que faz alguém sair do Brasil? Para você, vamos começar pela Raiz. O que que, que, na sua visão, Raiz, o que, que faz alguém sair do Brasil? O que, que alguém que mora no Rio de Janeiro, numa cidade tão bonita como Itaguaí, que tem tanta coisa <risos> Tem tanta diversidade, tantas riquezas. Mas ou, ou, ou mesmo quem morava na, na Tijuca, quem fez eu sair de, do campinho, ir para Cascadura
1: e depois do Meia, só para levar um fogão e uma geladeira. Meu
2: Deus E no final não era um fogão e, e é a Deus. geladeira? E,
0: e no final, o era Raê, um no final, o fogão e a geladeira é o que nós vamos le fomos levar para que ele vendesse. O resto era a mudança toda. Ok, tá certo tudo Você tudo só bem. sai de... Okay, né? O que faz alguém sair do nosso Brasil brasileiro? Brasil
3: brasileiro que... é, O Brasil, assim, cara Acho que o primeiro, o primeiro ponto Sempre vai ser a segurança Eu falo isso mais assim, Sempre tive uma vida muito Eu, como Como filha de ex-policial Minha vida sempre foi muito restrita Assim, eu não podia fazer absolutamente nada quando você chega num país que você tem essa, tipo, essa liberdade de poder ir para qualquer lugar, eu, eu tenho saído na igreja e eu, eu ainda não tenho meu carro, né? Mas se Deus quiser, eu ainda vou ter meu carro. É, eu tenho que pegar o comboio e venho, tipo, chego a quase 11 horas da noite. Meu irmão, meu irmão... Comboio meu irmão, barra onde? Comboio é trem. Ah, tem, trem, 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 eu Comboio é trem. que
0: vocês estão falando para um público, talvez, grande parte português. Mas, português sim, não, brasileiro.
3: Brasileiro, não, mas é, às vezes a gente sai é aleatório, tá? Não, é, não foi por querer, não. Não, não mas se é você sim, puder sim.
0: falar, eu vou, eu vou dar os toques, mas fala e dá esse, esse, essa teclada. Sim, tá sim, para poder.
3: Ok. E, a, e às vezes, assim, meu irmão começou a ir para Lisboa sozinho, tipo, acho que ele começou o ensino médio com 15, 14 anos. Sozinho ali, para Lisboa, porque ele fez o ensino médio dele todo lá em Lisboa. E assim, para mim, o tópico o principal é a segurança. É poder ter essa liberdade de vir, sem se preocupar. Obviamente que em todo, todo mundo há, há, há violência, né? Mas aqui, Portugal é o quarto país mais seguro do mundo. Então, assim, você sente aquela, aquela segurança de poder vir. E, então, para mim, o primeiro tópico, e sempre vai ser a segurança. A saúde também não, não, é, não, não conta muito porque que que Saudade Saudades suas, mais ou menos, né? Que aqui eu também tenho... Não sei mas se você tem, tem médico, a gente paga, médico né? de família.
2: Tem, tem, tem. tem. Pago Não, que? mas se eu for na emergência,
3: ah, eu pago. pago.
2: Chora. Na emergência? É, se eu for no... no... Ah, eu
3: Talvez... já teve uma crise também, paguei 16 euros. É,
2: exatamente. Só por entrar na emergência, você paga 16 euros. Toma. Não, mentira.
3: Nesse tudo, não. Pô, mas comparado aos Estados Unidos, né? Não vamos comparar. Não, isso
0: não... não... Cara, eu vi uma vez, um, tava ouvindo um podcast uma vez, um cara que ele tava... Já viu aquelas, aqueles lugares que é tipo um, um galpão que tem várias câmeras elásticas em vários ângulos diferentes para você Sim, lembrar? sim, sim. O cara, ele tava num lugar desse, com, com os amigos, brincando. E aí tinha uma... Junto desse lugar, tinha um lugar que era uma parede de escalada, Aquelas que tem aquelas pedrinhas uhum. lá. Ele foi subindo, foi subindo e a orientação era se você cair, não coloca o braço para trás. Você vai cair numa cama elástica. Ele, num movimento natural... Nossa, botou o braço, carro. E aí ele fez o que o pessoal chama de a pior fratura, que ele quebrou osso, tendão e... Hum, e ligamento. E ligamento. Foi as três coisas que era mais, o, mais, o pior que podia acontecer. Nossa. Aí ele quebrou, foi pro hospital. Chegou lá no hospital, ele não tinha renovado o seguro, ele viajou sem seguro naquele, naquele, naquela viagem que ele fez. E aí, quando ele chegou lá, o cara chegou e falou, ó, pro médico, o amigo dele, cara, ele tá sem seguro. Você tem como me dar uma ideia de quanto que vai custar isso? E aí o médico foi, viu, ele, ó, vai custar 50 mil dólares. 50 Não, mil isso, dólares. isso
3: é bizarro. Nossa. Não, ele já, ele já gastou dinheiro só entrando em ambulância, né? Sim, Porque a ambulância é locomoção, aqui, 2 mil dólares aí.
0: São dois mil... 2 mil dólares. Eu ouvi que era não, menos, não. mas agora eu me assustei mais ainda.
3: Meu irmão, se
2: fosse ele, eu assim. ia passar na farmácia, eu comprava ópio, não, uma serra fez? e ó.
0: Sabe sabe o ele, pô, <risos> ele chegou pro médico, eles conversaram com o médico, o médico imobilizou, eles meio que tiveram que assinar um termo. Não sei nem se isso é legal, mas eles assinaram Sim. um termo lá que o médico estava se eximindo das responsabilidades ele voltou para o Brasil. Porque seria muito mais barato ele voltar pro Brasil, fazer a cirurgia. E... do que,
3: sim, claro não, tipo é, o, o marido da minha prima em julho, no dia 4 de julho né da independência dos Estados Unidos ele sofreu um acidente, ele e o filho dele de um ano e nisso, tipo, ele eu acho que ele tava sem cinto é, uma pessoa veio é, passou o sinal vermelho e bateu nele e nisso o carro capotou e ele foi pra fora, abriu a, a, a testa né, o crânio e ficou internado, ficou internado entre a vida e a morte e tal e ficou é, em coma por, por cerca aí de, de um mês, mais ou menos. Eu só sei que o filho dele quebrou a perninha e machucou. Só a conta do hospital, antes dele voltar a fazer fisioterapia, essas coisas, estava dando 100 mil dólares. Nossa. De E esse, esse é um casal muito jovem.
0: Aí em Portugal tem alguma coisa tipo esses seguros que fazem lá nos Estados Unidos? Esse tipo de seguro de vida? É um plano de Eu saúde, acho que... né? Deve ter, eu acredito. Não, assim, o, é o seguro
3: de vida tem... A minha mãe tem seguro de vida para casa. Porque é a casa que a gente tem aqui em Portugal, que a gente comprou. Então, a casa tá no nome da minha mãe. Porque ela era a única que trabalhava na época. E ela tem esse seguro de vida. Meu pai tem o seguro de vida do carro, por exemplo. Tudo tem um seguro de vida, assim. Mas, assim... Eu tenho
2: seguro na mão de Deus e vai.
3: <risos> seguro e vai... <risos>
0: E você, Alex, o que, que, na sua opinião, faz alguém sair da Baixada Fluminense para desfrutar os prazeres da terrinha?
2: Cara, essa é uma pergunta boa. A questão que a Raíssa falou sobre a segurança é uma verdade muito grande. Você pode ir para onde você quiser, a hora que você quiser, e, tipo, ninguém mexe com ninguém. É claro que nos grandes centros você tem um é normal, você tem um pouco mais de violência mas assim, é pífio é... nem se compara mas depende muito de pessoa para pessoa, objetivo de pessoa Eu vejo muitos amigos que querem vir para cá porque falam que estão cansados do Brasil, que não dá mais e muitas das vezes pensam que, por exemplo, pela Raíssa tá ali com, com um, como é que chama esse, esse fone mesmo, meu Deus do céu hum,
0: Airpod
2: Airpod, né pelo é. resto, está com o um AirPod ali e tal, e, por exemplo, ver todo mundo... Todo mundo não, né? Quem gosta, a maioria tem o seu iPhonezinho, geral andando de carro bonitinho. Eu penso que é uma vida fácil. Quando e é totalmente...
0: Portugal é sinônimo de ficar rico, né? O que o pessoal pensa. É, 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 pelo é o contrário. Que... Pelo contrário, em
3: Portugal você não fica rico. Você vive bem, mas você não Sim,
2: fica sim. Então, o que me trouxe para cá, além da, da oportunidade de crescimento da minha esposa, né, de fazer o mestrado... Foi a qualidade de vida Que dinheiro nenhum paga isso Você ganha aqui, por exemplo Se a Raíssa, sei lá, a Raíssa casou Se ela ganha um salário mínimo, o dela ganha um salário mínimo Eles vivem bem, brother Tipo, compra um carrinho deles E, tipo, daqui a um pouquinho Comprar casinha e, e vive-se Vive-se aqui, vive-se bem
0: O salário mínimo de Portugal Tá mais ou menos quanto? É um dos mais baixos Da União Europeia Sim, é. sim,
2: 705 euros hoje
0: é, tá
3: para crescer agora para o ano, é. É 735. Mas assim, se você é, arrumar um trabalho, é, a maioria dos trabalhos aqui não paga só o salário mínimo. Você consegue um trabalho que pague um pouco mais. Obviamente, você trabalhar muito, né? É. Porque assim, você se trabalha muito, mas eu acho que assim, no Brasil a gente tem aquela coisa de que você trabalha muito, que você, mas você não tem tempo para aproveitar. Aqui não, às consegue... vezes você trabalha muito
2: e não, ainda assim não é recompensado pelo teu esforço. É, exato.
3: Não, aqui não. Aqui você trabalha muito, mas você consegue hum, aproveitar as coisas
2: Você, você basicamente, entre aspas, em muitas aspas, você faz o seu salário. Por exemplo, você faz uma hora extra, duas horas Sim. extras, você trabalha um sábado e no final do mês isso dá quase dois ordenados, tá ligado?
3: Isso vai depender também de... de, de, de...
0: Função para função, né? Função
2: para função. Tem funções que você trabalha de noite, aí você ganha um adicional noturno e tal, e por aí vai.
0: Entendi. E como é que funciona mais ou menos o processo para alguém sair daqui para Portugal? Eu acredito que, baseado no que vocês falaram aqui, as circunstâncias, e pelo que eu conheço vocês, as circunstâncias de cada um foram diferentes, né? Tanto a do Alexandre uhum. quanto da Raíssa. Mas ainda assim, acredito que deve ter um ponto de convergência aí é, em pelo menos alguns pontos de convergência pra, nesse processo para sair daqui para ir. Tem, tem visto ou não tem visto? É, o que, que precisa para.. Enfim, precisa declarar algum tipo de renda, precisa declarar, porque tem país, por exemplo, o Canadá, ele tá, hoje mesmo eu vi uma notícia na BBC que o Canadá está com a intenção de no próximo ano colocar mais de um milhão de imigrantes lá no Canadá. Mas uhum. muitas das vezes eles, eles meio que colocam algum tipo de critério, por exemplo. Tem muitos países... O Quebec, ele praticamente está pagando para gente da área da tecnologia ir lá. E, só que, uhum. tipo, eles não querem levar uma pessoa só por levar, eles querem levar cidadãos que possam agregar o país, que Sim. possam constituir família, que possam crescer e se estabelecer lá. Até para ajudar na pirâmide hereditária do país, né? Porque Sim. Tem alguns países que. Tem Alguém lá.
2: tem que manter a, a, o topo a da previdência,
0: pirâmide. Exato. Todas é. essas questões. Como é que funciona, mais ou menos? Até onde vocês podem falar? É,
3: vou lá, então. É, assim, para mim. Eu, como eu tinha acabado de fazer 18 anos quando eu vim para cá, foi no ano que eu fiz 18, foi em 2017. Eu vim muito, muito na cola do meu pai, digamos assim, né? Porque, como meu pai é, é reformado aí no Brasil, depois daquilo tudo que aconteceu com ele, do acidente que ele teve é, no trabalho, é, ele pegou um visto, um visto de, de reformado. Ele e minha avó, minha avó pegou um visto de pensionista e meu pai de reformado. Então, assim, quando ele chegou em Portugal porque assim quem, quem vem para Portugal para pegar o título de residência né que é que é basicamente identidade para um imigrante aqui você tem gente que demora dois três anos assim é facilmente você vê dois três anos mas o meu pai ele chegou no país em dezembro é isso aí mesmo fazer mais a cara do antigamente era rosa o primeiro, eu peguei ainda época do Rosa. Eu não uso documentação
2: Rosa, tá ok? Ok, tá
3: ok. <risos> e então, em, acho que foi em março, meu pai já pegou a residência. Ele já marcou o CEF logo que chegou. O CEF que é o serviço de estrangeiros, né? Uhum. E, e, e pegou, ele e minha avó. E aí, nisso, a gente reagrupou. Como família dele, meu, é, minha mãe, meu irmão e eu agrupamos, então para a gente sim, o processo para a gente foi muito mais simples do que para qualquer imigrante que vem aqui e espera dois anos, três anos sim. É porque a gente teve teve essa vontade essa vantagem de vir com o visto do meu pai isso facilitou bastante e agora já para o ano que vem, né já vai fazer cinco anos que a gente tem residência e aí eu vou pedir minha nacionalidade portuguesa ah garota <risos> porque, é, porque eu já posso, é permitido a partir dos cinco anos, hoje em dia é, acho que diminuiu mas como eu acho que diminuiu tem, tem um monte de burocracias que você consegue sim, pegar sim, mais rápido, mas como eu ainda tô no, eu cheguei no processo ainda dos cinco anos ano que vem já deu entrada aí na minha, resi, na minha residência, não, na minha nacionalidade é, é vou pegar meu passaporte vermelho
2: e cara. É. é, é. <risos> meu processo foi parecido, porém muito diferente posso falar tudo, amor? nosso processo, da vida para cá? Tem que pedir permissão, né, cara? Ah, <risos>
3: um Casada é isso,
2: tudo é, é. Tudo nasceu, tipo, claro que Deus tem um propósito para todas as coisas. Tudo começou com meu pai, tipo, lá atrás. Falando, ah, quero Portugal, não sei o quê. Ganhar a vida, blá, 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 blá. Aí eu, na época, namorava com a minha esposa ainda, não fiquei muito feliz com isso, mas morava com meus pais, não tinha opção. Enfim, passou, passou o tempo, meu pai veio em Portugal, voltou para o Brasil, veio para conhecer, né, Portugal, e teve a. O, a pandemia, ficou todo mundo preso no Brasil enquanto isso, e, eu e minha esposa conversamos em 2020 sobre isso, ela falou, pô, sempre que estudar em Portugal, eu falei, por que, que você não tenta, você Tá acabando a faculdade, por que você não tenta uma estrada, uma parada assim, aí beleza, oramos, né, e, e ela se inscreveu e tal, e enfim... Quando foi em abril, nós tivemos o resultado, ela tinha passado numa estrada, não sei o que, aí foi aquela correria de se mudar para mitigar custo e juntar tudo que, que consegue, vender as paradas e tal. Só que no meio disso tudo, nós temos entrada no visto dela, só que o visto dela não saía por nada, não saía. Acho que a gente foi no consulado umas cinco vezes, quatro, cinco vezes para tentar tirar o visto para fazer os trâmites, ele levava, ele levava sempre documentos, documentos, e nada de sair. Até que o Consul meio que falou pra gente o seguinte, é, supostamente ele tava no telefone, ele disse assim, é, cara, realmente tá muito difícil a emissão de visto para estudante e tal, é, tem muita gente que tá indo como turista e tá ficando, e tá passando tranquilo. E, tipo,
0: jogando a letra, sabe,
2: Para
0: para minha mulher. Então, rapidinho. Então, resumindo aqui, a gente já pode subentender que para ir para Portugal precisa de visto. É? Para morar
2: em Portugal é, é necessário sim visto. Para você morar ali. Enfim, para tu não é, ter problema.
3: É sim, é como qualquer. um eu vai como imigrante, eu, eu, por exemplo, vim como imigrante. Quem o único que tinha visto era o meu pai. Até porque pagava o visto para família toda não tem sentido.
2: Sim. Aí, nós fizemos isso tipo assim, eu conversei com ela. É, e tipo toda vez que a gente tinha no consulado Era dinheiro, era documento Então tudo isso era o custo Nós tínhamos programados Para sair em julho, final de julho E só saímos em outubro Então assim, foram dois Você escolheu também a é melhor data, né?
3: Logo o verão Logo o verão
0: que é tudo aí muito muito caro Não,
2: mas estava tudo fechado
0: nossa, tava tudo fechado. É, 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 era era lockdown ainda. ainda. Há tempão, eu lembro, eu, eu, toda hora eu perguntava: um tava aí, irmão, já resolveu, eu tenho, Sim. cara, ainda não, ainda não.
2: não Ai. assim,
3: o do meu pai foi muito rápido. Acho ah, que mas também... foi
2: 2017, acho...
3: né, cara? É, mas acho que também por causa da pandemia é, dificultou um pouquinho mais.
0: O fator idade, porque tem alguns países que... Ah. até onde eu, Por exemplo, eu, eu tenho alguns contatos lá que é do Canadá. E eu sei que lá do Canadá, por exemplo, até 35 anos... É, você tem um certo número de pontuação. É mais ou menos assim que funciona lá, né? Se você for casado, você tem um... É, é meio que um score. Quanto maior é. seu score, maior a chance de você conseguir o visto. Existe alguma coisa do tipo aí? Tipo, por exemplo, eu sou um estudante de 20 anos, por exemplo. É mais fácil pra eu entrar. Eu sou uma pessoa de 80 anos. É, é mais difícil pra entrar. Enfim, tem isso? Cara, existe...
2: Existe... Uma parada que eu nunca vi em lugar nenhum, que é você tem um sistema, que é o CEF, né? Na verdade, todo o sistema público, todo o serviço público aqui de Portugal. E quem faz a lei é a pessoa que te atende, irmão. Exato. Tá ligado? Por exemplo, eu vou na Raíssa. Pô, Raíssa, eu vi que com o meu título de residência eu posso comprar uma casa. Sei lá. a raíssa fala, não, não, pode não. Só pode comprar casa com título de residência rosa. E você não vai comprar casa, irmão.
0: Mesmo, com recorrer, ou algo do tipo. Você vai no outro não, dia,
2: sei. é o atendente Vitor. Aí você vai, pô, Vitor, eu vi falar que tem como. Não tem como daqui, aqui para um, fez, acabou.
3: Não, eu acho que isso é muito engraçado. Hoje eu minha mãe estávamos. A gente foi ver um, um apartamento né, para uma colega da minha mãe, que tá... uma amiga da minha mãe que está vindo. E assim, a gente, quando a gente comprou essa casa aqui, se não me engano, foi em 2018, final de 2018. Assim, é, a gente foi ver um banco. Que dava, acho que 90% do, do. emprestava o dinheiro, né? Só que lá você tinha que ter o fiador. O que é o fiador? É um português que vai lá, assina por você, garantindo que você vai pagar a casa e tudo mais. A gente foi em outro banco, né? Acho que foi o um Millennium, é o um Millennium, né? Melhor banco. O melhor. O meu é Millennium também, só que é
0: a parte. Tem os tradicionais e aqui? Isso... Algum brasileiro aí? Tem, Santander.
3: Uh, Santander. Santander, Santander. É, é o Santander Tota, né, que fala aqui. Santander é espanhol. É, espanhol, por exemplo.
2: Tu tem o um cartãozinho gol? Eu sou jovem ainda.
3: Tem, não. O meu é, o meu não é... Milênio, rapaz. Ué? É, o meu é da... É, tipo assim, como se fosse milênio, só que é pra mais jovens ainda, que é o Ativo Bank.
2: Ah, é bebê, pode crer.
3: É bebê, meu irmão tem um desse. É o Zênio. Ele... ele, ele o meu irmão fez um cartão O meu irmão fez um cartão primeiro do que eu Enfim, né Mas assim Então, quando a gente foi em outro banco Obviamente que o, o, eles emprestaram só 75% A gente pagou os 25% que sobraram Mas a gente conseguiu comprar a casa sem fiador, sem nada E foi muito tranquilo E hoje em dia, eles estão falando a, a senhora que a gente foi ver o apartamento Disse que para comprar uma casa Uma pessoa, me peço desculpa Que tenha título de residência temporário, né? Ela tem que ter uma carta do SEF dizendo quanto tempo ela está morando aqui e quanto tempo ela está trabalhando aqui e quanto de renda ela tem para conseguir, tentar conseguir um empréstimo de 90%. Então, uhum. assim, as coisas é, vai depender de, de banco para banco, de agência para agência que você compre.
2: De pessoa para pessoa. Por exemplo, pessoa, eu comprei um carro agora recentemente, tem acho que três meses, quatro, sei lá. Aí, ah, o que, que eu fiz? Eu Tava lá no banco, no, no, no aplicativo de bobeira, na aplicação do milênio de bobeiraça, tipo simulando empréstimo. Aí simulei lá o tanto que era o carro e tal, e simulei. Falei, ah, isso não vai dar nada não. Deixei lá, aí um dia eu tava trabalhando um cara me ligou, oi, eu falo do banco Milena, que você tem um empréstimo, o que você simulou, tá liberado, você não vai pegar não? Aí eu Agora... tô fazendo nada, aí peguei e consegui comprar o carro, tipo, sem burocracia nenhuma, cara.
3: Não, eu acho que assim... Eu, eu também estou querendo comprar um carro. Aí eu falei até para o meu pai, que ele comprava. E ele que era o, o cara que fazia empréstimo, né? Que pagava uhum, ele. Uhum. Mas assim, eu tenho um receio grande de comprar um carro. Porque, por causa da minha idade. E por quanto tempo eu tenho a carta de condução, né? Eu tirei em agosto. é 31 de agosto foi quando eu passei no exame. Então assim, por ter carta nova, por ser, ter uma idade menor, eu acho que eu pagaria muito alto... As coisas do carro Então eu tô, tô guardando Melhor tentar comprar uma vista mesmo <risos> Depois a gente vai vendo aí. Mas assim, eu tenho um amigo meu Que o pai dele é É dono de, de Uber Ele, ele hum. tá usando o carro do pai dele Show de bola Acho que todos os Ubers agora usam aquele Nissan
1: sim, Aquele sim.
3: branquinho sim. Ele, ele, ele dirige isso pro pai dele e ele disse que sim, que o pai dele ele quase não pagou nada do carro. Que foi super fácil conseguir.
2: É, tipo, super, super. O senhor Gaça, concentradão olha
0: lá. Não, é porque é. meu fone tá descarregando, eu tive que tirar, eu tô ouvindo vocês. Ah, tá. Eu esqueci o meu outro fone no trabalho, então vou ter que ficar meio que aqui. Se Mas aí, gente. A gente já, já que a gente já tá caminhando para isso a gente já até começou a comentar é quais oportunidades que um brasileiro pode ter porque tem muita gente eu tava até ouvindo hoje um programa falando sobre esse assunto que a gente está dizendo hoje de uma mulher que foi para alemanha no, no programa que eu tava escutando só que o caso dela foi o seguinte o marido dela arrumou uma uma oportunidade de trabalho lá na área dele e ela foi com ele e ela foi com ele e aí o marido, ele tinha um trabalho mais estável, vamos dizer assim. E ela meio que foi começando do zero. Ela começou trabalhando em mercado, começou trabalhando nesses é, trabalhos mais acessíveis, vamos dizer assim. É... E tem muita gente que sai daqui do Brasil com isso. Vende tudo, tudo que tem. Às vezes o cara não tem nada, mas às vezes o cara tem um bem ou outro que vende tudo. Com, com, sem é, raciocínio é, é, é. sem estudar é, como é que funciona e eu vou me arriscar você chegou é igual pobre no... enchente né
3: eu não entendi é igual pobre enchente <risos> o pobre diz que não tem nada mas quando,
0: quando enche tem tudo, tudo. É. É isso. Exato. exato mas aí eu disse isso porque porque tem gente que faz isso é tem gente que realmente estuda é sai porque quer est... foi o caso do Alexandre um, é, o caso da Alexandre Hannah Passou para o mestrado em Portugal, ele foi e acompanhou a esposa. A Raíssa acompanhou a família. Enfim, nos casos de vocês, pelo menos teoricamente, é, tem uma estabilidade um pouco maior, né? Agora, como eu falei, tem muita gente, provavelmente, na verdade, nós conhecemos algumas pessoas que fizeram algo do tipo e pessoas que se deram bem pessoas que não se deram bem, que simplesmente saem do Brasil para tentar arriscar uma coisa nova e acabam se frustrando e acaba se frustrando acredito eu que por falta de planejamento como vocês bem falaram no início simplesmente pensando que vão para Europa e vão ficar rico ir uhum. para Europa é sinônimo de ficar rico e o que que vocês têm para dizer com relação a isso
3: sempre sempre a primeira idade, né? entendi entendi assim cara eu acho assim antes de tudo antes da gente assim eu não fiz nada, né? Para deixar mais claro aqui, porque o processo todo é, foi feito pela minha mãe. Antes de tudo, a gente ia para os Estados Unidos. Acho que a maior frustração antes de vir para Portugal foi isso. <risos> a gente tentou o visto e não conseguiu, né? Mas aí meu pai, ah, vou tentar o visto ou vou para Portugal, porque a gente, é, uma prima do meu pai já morava aqui. Já tinha mais ou menos um ano e pouco, quase dois anos, não sei. Ela vivia aqui em Portugal. E meu pai falou assim: olha, eu não vou tentar mais para os Estados Unidos vamos direto para Portugal, que a gente ia para os Estados Unidos, e ficar lá três meses depois ia, ia é, tentar para vir para Portugal. E minha mãe agilizou os processos todinhos, fez tudo, desde o BP4, né, que é a, o documento da saúde, até é, certidão de nascimento nova, que você tem que fazer, é todo um processo, porque a certidão de nascimento nossa aqui, ela vale seis meses, então de cada seis, seis meses, se você quiser fazer alguma coisa no país, você tem que estar renovando. Esse um assim, tipo nascimento. de nascimento. Exato. É, é como é, novo Todos os dias. É sei que se batizar de seis, seis meses. 6, <risos> 6 meses, exatamente. Então, assim, é... me perdi, gente. <risos> Aquelas. É... Então, assim, essa questão de organização, você tem que se organizar. Né? Você tem que fazer tudo muito bem pensado. Porque eu conheço gente que vem para cá sem, sem pé em cabeça, chegou aqui e ficou um mês para voltar pro país depois foi foi loucura vendeu tudo que tinha na casa e assim eu acho que você tem que ter uma organização porque ah vou vir aqui vou começar a ganhar dinheiro não sei o que meu primo por exemplo tá aqui ele vive lá em Leiria e, e aí ele quando a gente antes de vir acho que um dois dias antes de vir minha mãe me perguntou como que tá o processo para ele vir e tudo mais Ela falou assim não vou levar tal quantia de dinheiro meu mãe falou assim você não entra no país com essa tal quantia de dinheiro que você entrar no país, você tem que ter, se eu não me engano, é 35 euros por dia, 50, 35 euros por dia que você vai usar, mais acho que, que 300 euros que você tem que ter. Uma pessoa que vem com menos que isso, eu, é, quando eu voltei de viagem... Tempo. No espaço, assim, é, de, de, para ficar pelo menos uma semana.
2: Tipo, pra tu entrar aqui, tu tem que ter... Eu lembro que o meu foi há um ano atrás. Tu tem que ter 75 euros, tipo, por é, pessoa um... só para entrar. E por dia que você vai ficar, mais 40.
0: É, alguma coisa assim. No espaço de tempo de uma semana?
2: Sim, aí seria Sim. 40 vezes 7. É,
0: o, tempo, o tempo que você, teoricamente, arrumaria algum sustento aí dentro... Do país. Tá é o tempo que você conseguiria sustentar
2: é. aqui no país, porque se você vem como turista, tipo, como é que você vai passar esses dias aqui, tá ligado?
3: Isso, isso tudo. Assim, eu cheguei de viagem no domingo, né? Eu estive no Brasil, cheguei de viagem no domingo, e na hora que eu fui passar, né, eu tava até demorando e a, o outro guichê ficou livre, foi eu, meu pai, e minha mãe e fomos. Tinha uma senhora do meu lado entrando, um brasileiro, primeira coisa que, que ela fez errada, mala de mão. Ela levou uma mala que era maior do que supostamente tem que ser uma mala de mão. Aí daí já começou errado. Chegando lá, ela tava ela mais uma pessoa. Chegando lá, ela não sabia quanto dinheiro ela tinha, porque ela disse que ia ficar três dias e ia mandar dinheiro para a filha. Ela não sabia ela dizer por que que foi o cunhado dela que que o cunhado não, o genro dela que enviou a carta convite, porque tem aquela tem um negócio chamado carta convite aqui em Portugal. Eu, por exemplo, posso mandar uma carta convite para o Vito, que eu tenho tido residência, te convidando para vir para a minha casa. E com essa carta convite, se eles per per perguntarem né, se você tem alguma pessoa aqui, você pode mostrar essa carta e dizer, olha, minha amiga me convidou para ficar alguns dias na casa dela.
2: A pessoa é, se, se responsabiliza com... por você, comida, Exato. água, moradia.
3: E aí você não precisa mostrar uma reserva de hotel, por exemplo. que você tem um lugar para ficar... E, assim, a mulher não sabia de nada. Eu não sei como procedeu, porque é, a gente foi muito rápido, como a gente tem o título de residência, mostra o passaporte, mostra, mostra o título e passa. Eu tenho para mim, minha mãe, depois a minha mãe conversando, acho que ela não passou, não conseguiu entrar. Porque, assim, você não tem um planejamento, você não saber quanto dinheiro você está trazendo, você não sabe o porquê de foi o <risos> que mandou. Assim, você não vai entrar no país. Obviamente que eles vão perceber que tem alguma coisa ali. Eles não são burros, né? Então, tipo assim, eles coisa
2: deixam coisa... você passar, eles sabem, cara, eles, é todo dia eles dão com isso, eles sabem. Só que tipo assim, ele vê que a pessoa tá minimamente preparada
0: e vê que a pessoa tá na é, é... moda. Tem muita oportunidade de trabalho aí no país, pra quem tá começando, é um pouco difícil?
2: Depende, se você vem pra cá, por exemplo, ah, eu trabalhei a vida toda com navio. Se eu viesse pra cá pensando que eu ia trabalhar com navio, eu tava morto, filho.
3: É. é, aqui você não pode escolher, não. você tem que ir no que tem. Você Pelo pode... menos no começo. Eu, é, no começo. Eu, por exemplo, eu trabalho com recrutamento para pessoas para trabalhar. É, eu trabalho, não sei se você percebeu o que eu quis dizer, eu ah? tipo assim. Ah, tá. É, é, é. é, mas minha mãe é mais RH. Mas eu faço as assim, entrevistas e tudo mais para trabalhar no momento só
0: Ela no que hotel, né? Que... Com que animal você se
3: identifica? <risos> Exato. Se é uma cobra, se é um leão, enfim. Um elefante. Qual é,
0: você pergunta, qual é o animal
3: que você... Você pergunta mesmo qual é o animal que a pessoa se identifica? Obviamente que não, né? Ah, que tá. faz sentido. Eu, eu vou perguntar qual animal você se identifica. É porque aqui eles também acreditam muito na questão de signo, né? Uhum. Vou perguntar qual signo que você... Aqui, nossa, aqui é demais. Eles acreditam... Aqui tem muita bruxa. Sim. Pra você, tem. Bruxa, é... bruxa, bruxa, bruxa. Satanás bruxa. mesmo. Esses dias o meu irmão aqui é tem muito cigano. É que é um país que tem e os ciganos aqui assim, muitos portugueses e, e outras nacionalidades não não curtem muito porque são pessoas que vivem a custa do governo, ou seja, a custa do nosso dinheiro, não trabalho e acham que tem que ter as coisas, enfim, né, não vou entrar nesse assunto. Mas esses dias mesmo irmão estava saindo da faculdade, estava entrando no metrô, pra poder pegar o trem para vir para casa. E, e parou uma cigana assim nele e, e perguntou assim você não tem preconceito com cigano, né? É meu irmão disse que na mente dele tava assim ó oh, moça eu tenho um pouquinho, mas ele falou que não. Aí ela falou assim, então dá com a sua mão, né? Me dá a sua mão pra me ler a sua mão. Um Aí meu irmão falou, não, não. Dela. Ele falou, não, tem que ir, tá atrasada Daqui a pouco ele mandou assim no grupo que a gente tem é... Gente, eu acho que ela mandou botou Alguma maldição em mim, que eu tô com dor de barriga Eu fiquei assim <risos> <risos> Vai mal Aí eu, eu mandei assim no grupo é... Deus disse que nenhuma é, Maldição, nenhuma praga se segredo tenda, né? Pra ver se ele acorda pra vida De, uhum. quem, ele é, de quem ele é filho, né? Sim. E, e assim, eu, eu Esse negócio de trabalhar Eu comecei a trabalhar numa loja de silêncio e eu comecei foi até uma história engraçada comprou porque é. quis
2: não tem galantia
3: comprou uma, uma loja de chinês ah de chinês. de chinês aqui o chinês não vende comida eles vendem roupa tudo
0: vendem <risos> tudo Igual que tem, tem também tem também dois, dois, né?
3: mas é mais comida né é mais chinês que vende mais roupa mais de São Paulo aí no
0: Rio
2: a é diferença aqui o chinês é calo né
0: sem
3: garantia. é calo galantia. sem galantia
0: e, e tipo assim eu comecei por uma coisa muito engraçada eu for... Sim, rapidinho, sem contar o fato que esse programa provavelmente vai ser cancelado só por causa desse trechinho que
3: eu tô <risos> Não, mas acho que é isso, gente. Pelo amor de Deus, chineses são gente boa é, quando eles querem. E eu comecei um dia antes do meu exame, <risos> um dia antes do meu exame nacional, que é tipo o Enem aqui, o abençoado. A gente trouxe um videogame do Brasil, só que aqui é 220, Brasil é oh. 120. A gente comprou um transformador. 40 paus no, no, no transformador pra poder conseguir usar. O abençoado, meu irmão, não coloca o videogame direto na tomada e quem o meu videogame. Qual era o videogame?
1: Peço. Na época
3: era o Xbox 360. Tinha o Kinect e wow. tudo, cara. E aí eu fui e falei assim. Ah não, tem que trabalhar. Aí eu trabalhei, tipo, o um mês de agosto inteiro e comprei um videogame. Tá até guardado ali. <risos> não uso, que eu não uso. Uh? É porque eu não tô tendo tempo pra jogar ah, no meio. padrão. É porque eu, a, a pessoa que... Ou um padrão. dia ela tá escalada no violão, outro dia tá escalada na bateria, ainda tem que trabalhar, não dá acesso. E aí, padrão. tipo assim, eu comecei no chinês. Aí, depois o meu segundo emprego foi no hotel, o terceiro foi em hotel, o quarto foi em hotel, e agora eu tô no RH. Evolução. Evolução de Pokémon.
2: Isso aí, garoto. Eu comecei, tipo, cheguei aqui, conheci, é, pedi um um globo que é meio que Uber Eats Pedi um globo, aí o cara que veio entregar era do Meyer, cara carioca do Meyer, aí trocamos uma ideia ele, pô, tá trabalhando já, eu falei, ah cara, tem, tem umas paradas aí mas, e o salário é em Castelo Branco ainda hoje eu moro na Corvilhã ele, ah, não sei o que, tu quer trabalhar mesmo? eu falei, quero, pô, então vou arrumar pra tu aí no outro dia a mulher me ligou, de um posto de gasolina aí no dia seguinte eu fui fazer entrevista e no outro dia eu comecei a trabalhar Desse posto, fazer entrega de moto O cara falou, sabe andar de moto? Eu falei, já andei, tipo, uma vez na vida só Que eu pilotei uma, <risos> tinha pilotado uma moto Aí Eu ficava atendente, né Tipo, frentista E às vezes a maioria das vezes eu ficava como entregador Que era um restaurante acho, Do lado era um que kebab
3: né?
2: É, não é exatamente frentista Mas é pra galera assimilar a coisa Entender mais ou menos. É é, e na maioria do tempo eu ficava fazendo entrega, tipo de moto, no inverno, aqui de Castelo Branco, que é terrível, enfim, aí depois eu tive a oportunidade de para, depois eu consegui minha manifestação de interesse, que é um documento também muito importante para quem vem é, como turista, vamos dizer, né, pessoa que vem como turista e acaba ficando, escolhe por ficar, por razões, o primeiro documento, o documento mais importante para ela ter é uma manifestação de interesse, que é para ela se regularizar aqui no país, para ela não estar ilegal, vamos dizer.
3: Não, acho que o primeiro de todos, primeiro de todos de todos é o NIF.
2: É o NIF, é, é o NIF. Que é. Depois o NIS, é o é CPF. O de... É, tipo o um CPF. É o número de inscrição fiscal.
3: de Identificação.
2: É, isso. Inscrição. <risos> depois, é. <risos> depois o NIS... É, depois o NIS...
3: Nia tem outro também? Não? Utente, o
2: número de utente, e utente é, Que é o do SUS, daqui de Portugal Vamos assim dizer Aí Entrei entrar na minha manifestação de interesse E por meio disso eu comecei a trabalhar numa fábrica Que é a fábrica que eu estava trabalhando até a semana passada Agora Surgiu outra oportunidade Fiz a entrevista terça Hoje teve outra entrevista e hoje já me deu a resposta Que é para trabalhar para a TAP Na central de, de reservas de, de viagens e tal e é isso, cara. e Um passo de cada vez. A
3: de você. Cada <risos> xingamento que você vai levar.
2: É, mas é tranquilo isso aí, né? Público,
3: né? É. é. Eu também trabalho com entendimento público, é uma delícia.
2: É bom. Ah, não, não
3: é não. Mas... <risos> não. Depende de que público, é, né? É, Se for exato. ignorante, não é. Sou gente muito boa que seja. Não. Eu sei que sou como tu. Mas aí, o
0: português tem muita diferença, ou... Se
3: bem
2: que
0: vocês começaram
3: a trabalhar, a trabalhar com atendimento ao público aí, né? Sim. Mas tem muita diferença. Sim, eu não trabalhava, né, Patrícia? <risos> não sei assim mas é exato,
2: só estudava. Sim, Até. cara, tem muita diferença.
3: Acho que o português, assim... O português não é muito acolhedor como o brasileiro. O brasileiro chega a ser chato, às vezes. Então, a coisa é, é você tem
2: que vir pra cá, tipo assim, uma parada que eu, que eu meio que mentalizei, né? É que, tipo irmão, eu comecei a vida do zero mas é tu, tu acha que é tipo assim ah, é reconquistar as coisas, não, é tudo tudo, 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 cultura costumes, comida irmão, é tudo tudo do zero, comida você tem que reaprender é
0: diferente
3: daqui?
2: Sim. Demais. você tem que reaprender a viver, cara, você tem que vir pra cá e virar uma chave tipo,
3: Esse que você tem que tirar essa mentalidade de Brasil sim, de como viver no Brasil porque aqui é tudo totalmente diferente como. Totalmente, viver. velho. Você não pode ter essa mentalidade, porque o brasileiro tem aquele. Tudo dá um jeitinho. Uhum. Tudo tem um jeitinho brasileiro. Aqui você ah, tem que ter muito cuidado com esse tipo de jeitinho brasileiro.
2: Eu. São. são. Ainda mais. Se tu acha que é burocrático, filho? A gente vê daqui, então aqui é pior. É.
3: Aqui. Aqui pra você, assim. Para você alugar um lugar para morar, sabe? Você tem que ter. É tudo uma burocracia, um tanto de documento, é o um tanto de pessoa que tem que assinar isso para assinar aquilo. Então, assim, a gente tem muita. Assim, você não te tirar essa mentalidade de Brasil, que tudo é muito. dá um jeitinho, eu consigo aqui, consigo ali, tem contato ali, esquece. É que, não, é que não funciona desse jeito.
2: Não. E, cara, eu vou te falar. Eu nunca vi. É... Eu não, o português quando você chega ele é, vamos dizer assim, ele é muito fechado mas depois que você conquista, irmão ele morre contigo
3: É. o português, ele, assim, quando você cria aquela amizade, esquece eles vão ser fiéis e vão estar ali sempre com você eu tenho uma amizade que eu fiz na escola que esses dias até manda mensagem ela postou um negócio lá de japonês e eu tô viciado em comer comida japonesa, <risos> não sei porquê uhum. e aí e ela postou, eu falei pô amiga, vamos marcar, não sei o que, ela Vamos, eu falei, tá, quando tu quiseres, tu tu me diz que, que a gente marca, não sei o quê. Eu falei, tá bem, é assim que eu tiver um tempinho, que ela também estuda e trabalha, uhum. é mais difícil. Mas quando você faz amizade, assim, uma coisa muito engraçada é que essa minha amiga, é Bruno é o nome dela, a gente estudou juntas e é, quando eu me mudei, eu tive que mudar de escola. E quando eu mudei de escola, eu fui para uma classe e cheguei lá, não conheci ninguém depois que eu fui saber que eu tava estudando com a prima da Bruna, que também se tornou uma das uhum. minhas amigas. E a mãe dela, assim, eu conheci a mãe dela e tudo mais, e chamava ela de tia. E é que eles não têm esse costume. Uhum. Então, assim, eles... Toda vez que eu chamava ela de tia, ela achava muito engraçadinho, bonitinho, Tanto que todo mundo da família dela sabe quem eu sou, mesmo que eu não conheça todo mundo da família dela. E todo mundo sabe que eles me tratam como se eu fosse da família me chamam de sobrinha, quando eu falo ah não, tia, ela, tá bom, minha sobrinha, não sei o que então eu acho que assim, quando você conquista você... eles vão pra vida, cara não, não tem como, eu sei, eu como uhum.
0: e a escola aí no, em Portugal ensina muito diferente?
3: muito, muito diferente muito, muito diferente. diferente, já começa já começa pelas matérias vamos supor, no ensino médio você chega aqui pra estudar no ensino médio você não estuda... Tudo. Como a gente estuda no Brasil Todas as matérias Você estuda aquilo que é específico Para aquilo que você quer para a sua vida O meu irmão, por exemplo, fez o ensino médio é, Voltado para a comunicação Marketing e publicidade Ele fez o ensino médio já aprendendo a fazer marketing Aprendendo a fazer publicidade é, Tendo esse conhecimento
2: A escola de e fato se... te, te, te direciona é tipo... né? Te dá uma, uma base Exatamente. para tu sair é tipo na técnico guerra.
3: do SENAI é como se você estivesse fazendo técnico do Senai, mas você está fazendo o um ensino médio. E, então, assim, eu, quando eu cheguei aqui, eu só fiz o terceiro ano do ensino médio, que é que a gente chama de 12º. E no 12º ano, né, no terceiro ano, eu só fiz cinco matérias. Vê ver se pode uma coisa agora. Eu fiz português, história, geografia, educação física, né, que é obrigatório, e, <risos> e inglês. Eu podia ainda escolher entre inglês e psicologia, mas eu escolhi inglês. Então, assim é tudo muito mais direcionado você não tem aquela pressão de estudar tudo o Enem, por exemplo você faz uma prova, ou de português ou de história, ou de geografia você não precisa estudar tudo, conhecimento geral
0: na história, do ponto de vista português eles roubaram ou não o nosso ouro? <risos> <Aí>
3: eu... <risos> roubaram,
2: roubaram, eles sabem, eles sabem
3: eu não sei, eu não sei porque assim eu falo muito pouco sobre a colonização no Brasil pelo menos o que eu estudei, né eu tive que estudar tudo por conta do exame mas assim é muito vago a fala deles mas assim o ouro já não está com eles né está tudo é. lá tudo
0: lá na Inglaterra é, né? exato exato mas aí gente você já até a Raíssa, na verdade já até começou a comentar sobre o assunto eu queria que você me respondesse do ponto de vista cristão como é que tá a religião aí realmente é um país muito cigano tem uma colônia cigana eu sei que a, a Portugal eu acho que os romães, se não me engano que 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 é uma etnia cigana, que eles ficam mais nessa região aí. Mas tem muito cristão, tem pouco cristão, tem muita igreja, porque para quem é aqui do Brasil, a gente é, enxerga a Europa, num contexto geral, né como um continente onde, pelo menos aparentemente, é como se o evangelho, o evangelho tivesse morrido. Pelo menos na grande parte. né A gente vê casos de grandes igrejas que fecharam, grandes igrejas que viraram boates, ou um museu, enfim. Muita frieza espiritual. O que que vocês têm a dizer quanto a isso?
3: Assim, é, aqui eu acho é que tá, me espanto muito na quantidade de ateus que tem, né? Aqui os jovens, eles os jovens assim que a gente vê aí no Brasil muito são da igreja, é uma grande divisão, muitos são da igreja, outros não são. Aqui não, a maioria dos jovens aqui, portugueses, eles não seguem nenhum tipo de religião, eles são, não acreditam, alguns acreditam, mas a maioria não acredita, segue a vida, assim, vive a vida da forma mais carnal possível. É, então, assim, eu vejo que é um, um, um lugar que, desde que eu cheguei, eu botando assim, de 2017 até 2022, é... Tem crescido bastante o, o, o Evangelho aqui, pelo menos na minha visão. Faço parte de uma igreja que tem mais de 50 igrejas é, em toda a Europa. E, Eu e assim, a gente a é Catedral da Esperança. É, é a estila Assembleia. É o nome de igreja católica, né? É. É. E acho que tem uma igreja só no Brasil, aqui em São Paulo. Porque ela, como ela, ela abriu. Aqui, ela é, Mas tem igreja ela é
0: original
3: de Portugal De Portugal, sim É, é como assim Um pastor que veio é, para fazer missões Só que aí Mandaram mundo. ele voltar E ele não quis voltar criou a igreja aqui Então assim, eu acho que assim A coisa mais linda que eu já vi Lá dentro da minha igreja é uma portuguesa O nome dela é André Ela é nova convertida e quando você é novo convertido, você tá aqui naquele primeiro amor, você, então assim ela dentro da igreja, porque eu nunca imaginava ver um jovem português assim eu nunca tive uma visão disso aqui em Portugal, na igreja que eu tô eu nunca tive essa visão do, de um português assim, se entregar com tanta paixão para a obra de Deus como, essa, como eu tenho visto essa menina que é a Andrea assim, quando você vai pro culto no louvor, ela já começa a cativar a forma como ela canta, como ela se entrega, a forma como ela dá um glória a Deus na hora da pregação. Assim, então, assim, eu vejo que está que começando a ter resultado. Toda a nossa luta, toda o, o, o cristianismo está começando a
0: ganhar força aqui. E você, daria, e você daria, do seu ponto de vista... É como é que eu posso dizer, o mérito isso para os brasileiros que estão indo para aí ou para algum outro povo de algum outro lugar que está indo aí talvez esteja despertando isso? Ou são eles mesmo entre eles?
3: Eu acho que o, o brasileiro, ele deu muita força na, na, na parte do, do cristianismo aqui em Portugal, muito. Porque desde que, desde que tem vindo essa avalanche de brasileiro aqui, de, assim, brincando, para Portugal o evangelho tem crescido cada vez mais e mais e mais, e mais. obviamente tem muitas igrejas aqui que é, que é totalmente portuguesa que tem alguns brasileiros só eu fui até numa para ver para assistir a pregação do Rodolfo Rodolfo Abrantes. é uma igreja, é, de, é, um pastor é brasileiro, mas a maioria da da congregação era portuguesa então assim, a minha igreja assim, acho que tem dois portugueses, o resto é tudo muito brasileiro é, mas a gente, e a gente, obviamente... Dois, não. Três que tem um irmão Bento que toca baixo. Então, sim, eu acho que de 80 anos, que a gente faz passar um pouquinho de raiva quando erra ali ah, as notas. Mas, assim, eu acho que o brasileiro tem dado, na parte do, do Cristianinho, tem dado muita força.
0: tu
2: é, Tu mora onde mesmo? Sou perto de Lisboa, né?
3: É, perto ah. de Lisboa. Setúbal, eu ouvi falar.
2: Ah, sim, sim, sim. Setúbal. É, cara, eu tenho essa visão que a Raíssa falou, muito dos grandes centros, né, Coimbra, Porto, Lisboa, Seixal, você, você acha muito disso nos grandes centros, só que, cara, quando você vem mais pra cá, pro interior, eu moro, a minha, o meu distrito, ele, fica, ele é divisa com a Espanha, ele fica bem no centro do país mesmo, fica uma hora da e da meia. da Serra das
3: Estrelas.
2: É, a Serra das Estrelas é aqui do lado, se eu olhar da janela eu vejo ela, tá ligado? Quer ver a neve caindo assim. É, é, aqui é a cidade de neve, enfim. Eu moro a uma hora e meia de Coimbra, duas horas e meia de Lisboa e também duas horas e meia de, do Porto. Eu já fui, né, nessas grandes cidades. E assim, aqui, do, inter, do interior, né, você vê muito enraigado o catolicismo. Tem Mas
0: um catolicismo mais ortodoxo?
2: Não, o um catolicismo. Sou católico, vou à igreja, é, vou à missa, né? vamos dizer, porque senão Deus vai me matar, tá ligado?
3: Nesse nível.
2: É, tipo, eu tenho que ir, porque senão Deus me castiga.
3: E, e... e essa questão também de... de, de muito de eu esqueci muito bem a palavra como você vai em Fátima Fátima é o santuário de Fátima devoção a devoção dessas pessoas a, a, a amiga da minha mãe foi andando de Porto até Fátima e ficou com mais bolhas e o pé todo roxo assim. então assim, acho que às vezes é muito exagerado eu pensei que ia ver isso no Vaticano eu estive no Vaticano esse ano e tipo, não vi, graças a Deus também a não foi no domingo não sei como que estava no domingo, né mas lá em Fátima você vê aquela aquela idolatria por imagens e por sim. coisas assim é,
2: aqui no interior isso é muito, muito, muito muito não, forte não tem a visão, você...
0: desculpa, não tem a visão é, pai, Deus pai e você sendo um filho não,
2: tem esse não, não, não não, um o relacionamento é o Senhor Jesus Cristo mas que nem sabe por que, que ele é Senhor tá ligado, ele é Senhor Jesus Cristo porque ele é uma divindade assim como Maria, assim como Fátima, assim como N e outros, outros santos, né? São. E eu fico meio muito triste, né? Porque uma vez eu tava conversando com um amigo lá onde eu trabalhava, e ele tava com a dor e tal. Aí eu falei, cara, tu sabia que tu, tu já pode ser curado dessa dor? Tu já é curado dessa dor? Aí ele ficou me olhando assim, meio torto. Teixeira, eu amo esse cara de paixão A gente é tipo, muito, muito amigo Ele me olhou assim com essa cara assim Aí eu falei, é cara Fica tranquilo, você já tá curado já Em nome de Jesus Ele me olhou assim aí ele, É cara, esse assunto de Deus é muito complicado Eu falei, não cara, Deus não tem nada de complicado não Quem complica isso são as pessoas Somos nós que colocamos, que imputamos Regras, que imputamos E fui, comecei a falar, sabe E ele ficou me olhando tipo assim Caraca, como é que esse cara fala assim de Deus? Tipo, Deus é, tipo, é lá em cima e nós aqui embaixo. Ele, o, o europeu, cara, ele é por ele não viver. É, já, a Europa já passou por duas grandes guerras e o europeu ele sempre conseguiu se reconstruir, né? Vamos dizer, então eles têm muito esse sentimento de eu me basto tá ligado? Tipo, eu não preciso de Deus pra nada, por quê? Porque eu tenho meu salário, meu salário, eu consigo fazer minhas compras, não me falta nada. Nós brasileiros, cara, somos dependentes de Deus, porque também além de nós amarmos, claro, a Deus, mas desde pequeno nossas circunstâncias, da grande maioria, é tipo assim, a gente vive sempre no limite, vivendo de milagre, na confiança em Deus, eles não. Tipo, meu pai e minha mãe aqui, botou comida em casa, tipo, por que eu preciso de Deus? Tá ligado? É, então, o Brasil hoje, ele é um celeiro, velho, para a Europa. De verdade, eu fui em Madrid e tipo, tu não vê, velho, tipo, tu não vê, tipo, no Rio de Janeiro tem essa essa esse ar, né, de da malandragem e tal, mas tipo, de esquina em esquina tu vê igreja. Tipo, em Madrid eu não vi uma igreja, só igreja católica, claro. É, enfim, e
3: na Itália também, a mesma coisa.
2: Na Itália, na
3: Itália a cada 10 passos que você dá tem uma igreja católica.
2: Então, assim, acaba que isso se torna uma opressão, cara, em cima das pessoas muito grande. E, cara, isso a gente tá falando de que? De Portugal, desde 1117, eu acho, se não me fala a memória, 1200. O cara, são o quê? 700 anos, tá ligado? São 700 anos disso. Então, assim, pra você tirar, é, mudar essa mentalidade, apresentar um Deus, um pai, um amigo, a galera fica meio que tipo, escandalizada, meio que, pô, não é possível e tal. É muito, muito bizarro. E essa parada que a Raíssa também falou da bruxaria, cara, é, é, é latente aqui. É como se, como se fosse meio que a macumba do Brasil, vamos dizer?
1: Uhum.
3: É. Ela Bem que a macumba que... hoje em dia tem ganhado força aqui em Portugal também. Sim, também. Eu achei também. incrível porque como eu, eu trabalhei, eu trabalhei, né, estágio num, num programa africano e, e essa, essa, essas coisas da macumba vem muito da, da região africana, né? Uhum. E teve lá um dia de Emanjá e tinha um português, foi lá no programa um português é, explicando quem é manjar com a divindade eu fiquei até meio receosa naquele dia eu tava orando em pensamento, porque eu tive que pegar na, na Sim. Como era, naquele dia em específico, eu não sei o que aconteceu, era ainda o Covid ainda tava muito em alta e tudo mais, e o rapaz que ficava como assistente de, é, de produção eu não, eu não fazia assistente de produção eu criava os conteúdos ele pegou Covid e aí eu tive que ficar no lugar dele bem exatamente naquela semana que foi um cara com uma estátua de uma que eu tive que segurar para colocar em cima da mesa. Então, assim, eu acho que é que, que, tem, que, que tem crescido muito a macumba hoje em dia. Aqui. Uhum. Demais. Uhum. Uhum.
2: E, e tipo assim, é, aconteceu também uma parada comigo. Que eu, eu tava no trabalho, aí minha, a, a mulher contou, a colega que trabalhava comigo contou um fato: ah, meu filho tem chorado muito e tal, e toda noite ele chora, eu acho que alguém bruxou ele, e parará, parará, e tipo, eu meio que. Não é que eu vou falar que eu tive uma visão, mas sabe quando você vê algo dentro da tua mente e eu vi a imagem de um boneco um boneco, um boneco, eu falei: que tipo de boneco é esse, cara? E ela falando aí, eu vendo um boneco, um boneco, um boneco, eu cheguei pra ela, eu falei, Maria, vem cá, por favor. Ela veio, ela gosta muito de mim. Ela fala, Alex, eu falei, você tem algum boneco em casa? Algum boneco que alguém te deu, alguma parada assim? Aí eu vi que na hora ela, não. Aí quando ela, você lembrou que tinha um boneco, ela meio que congelou assim, aí o olho encheu d'água, ela me olhou, ela, tem um boneco lá assim que sei lá, uma madrinha, eu acho que deu, não sei o quê, e o meu filho tem medo desse boneco, eu falei, cara, dá fim nesse boneco, não sei o que que é, eu só sei que o meu, é, eu sei que meu pai me mostrou, ela olhou assim, você vê coisa? Eu falei, não, só o que o meu pai me mostra, aí ela, que pai? Eu falei, Deus, Deus, pai, Deus, ela, ah, tá obrigado, obrigado, e, e tipo, saiu, tá ligado? Eu não queria falar, porque eu não, eu, eu não gosto de falar, mas é... Se bem
3: que rejeita esse dom que Deus dá.
0: O que eu acho que fica bem claro é que se você é, é um brasileiro, a gente tá falando aqui para um público brasileiro, que pelo, pelo menos um público que fala português. Sim. É, se você é alguém que quer realmente se aventurar para um país desse, na Europa, né, vamos dizer assim, Portugal, nesse nosso contexto Acho que você tem que ter uma base espiritual Muito forte, né? Que se não tiver a base correta Sim,
2: cara, é tipo assim Eu, brother, eu vivi na igreja cresci na igreja Eu não vou te falar que eu me afastei Nunca, porque Deus está sempre Do nosso lado, mas cara, tem hora que Muitas vezes que eu Bambiei Vamos assim dizer Sabe, é um, é, um, é um. Ainda mais, pô, vim pra cá, tipo, nem igreja tinha saudável. Tá ligado? Então. É... Você tava meio perdido. Sim, é
3: você. Eu fiquei, eu fiquei basicamente um mês sem ir pra igreja,
2: porque eu não conhecia
3: Sim. nenhuma igreja aqui.
2: Ficou eu e minha esposa, tipo assim, era eu por ela, era por mim. E eu, Velho, de verdade. Hoje eu encontrei uma igreja, né? Uma igreja que inclusive é portuguesa, mas 90% da galera daqui. É brasileira. E tem me ajudado muito. Porque, cara, vou te falar, é um, é, é, um peso muito grande.
3: É sim. espiritual. O, o, o espiritual aqui você tem que ter muito cuidado. Eu, eu acho que, assim, quem me segurou muito aqui pra continuar firme foi minha mãe. Ela até falou: ah, se estivesse no Brasil, eu acho que você não estaria na igreja. Eu acho ao contrário. Porque eu sempre gostei de estar na igreja, sempre gostei de estar ativa ali. você que mesmo. Fominha era fominha, tava sempre lá tinha vezes que eu nem precisava estar lá, mas eu tava lá e assim é, 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 chega aqui, fica um mês sem, sem, sem igreja e fica aquela coisa meu Deus, e a primeira igreja que eu fui me acolheu também, meu, o meu pastor ele é brasileiro tá até no Brasil tá, tá em Minas e assim, ele é uma pessoa que ele, che, ele chega no lugar, ele muda o ambiente a forma alegre dele de ser, ele é uma pessoa que o, o bispo, o bispo Ronaldo conhece ele foi e pregou lá na nossa igreja uma vez. Então, assim, é uma pessoa que chega, você ri de tudo que ele faz, de tudo que ele fala, ele é alegre, ele é calma. Então, assim, eu, eu, por um tempo, quando eu me mudei, eu troquei de igreja. Foi pra uma igreja que virou até agora, que eu até peguei esse tempo, da virou quadra, quadrangular. E, e assim, era um totalmente diferente. E as coisas foram mudando, foram mudando, mudando, eu falei, não, olha, eu preciso voltar. Meu primeiro amor em Portugal, de igreja, meu primeiro amor foi ali. Por mais que seja assim muito longe da minha casa demora assim por causa do, do transporte às vezes uma hora, uma hora e meia para chegar em casa mas eu não tô nem ligando porque minha avó mora lá na cidade, se eu quiser também dormir na casa da minha avó não tem problema, mas assim é uma igreja que me faz bem, é uma igreja saudável tem é lá, tem as irmãzinhas do coque, tem as irmãs do worship então é tudo misturado e é tudo muito bom eu faço parte do louvor agora eu tô tocando bateria tô tocando violão e eu agora vou ter que aprender teclado né, porque a filha do pastor vai casar e vai seguir o marido dela, que também é filho de pastor, que também é filho de pastor. Então, assim, é, é, se eu não tivesse essa base, não tivesse aquela igreja ali, com aquelas pessoas que intercedem pela minha vida, intercedem pela vida da minha família, que, que tem um amor pela minha família, eu acho que eu também não, não ficaria firme. Acho que a gente, eu acho que encontrei o lugar certo. Quando a gente encontra o lugar certo, a gente consegue permanecer e, e continuar.
0: É, então, acho que fica essa dica para quem está escutando. Se você realmente quer se arriscar, antes da gente ir para as considerações finais, crie uma base espiritual. Que tem... Isso a gente está falando de Portugal, um local onde você vai encontrar muitos brasileiros, muitos brasileiros que provavelmente vão ser cristãos por uma cultura cristã forte aqui no nosso país, mas talvez você seja um imigrante que esteja indo para a França, por exemplo. Um imigrante que esteja indo para a Inglaterra, ou para a Itália, alguns países que estão é, mortos espiritualmente tem uma outra pessoa que está acordando, graças a Deus mas num contexto geral se você não está com uma base legal, pensa nisso, pensa
3: nisso. e pensar é. que tudo
2: começou aqui, né cara é
0: um país
3: que... é exato, tipo Holanda é um país que esquece, esquece Holanda, é. ele vive da assim o país é totalmente pro meio. é a
2: Grécia do, do antiga hoje em dia
3: é, é, só, é só Domingo Morro Aquilo, a Holanda é seu domínio é, comum. eu vou te falar que eu que tenho que muito. ficam na
0: vitrine, não, não
3: tem? tem. É, é, eu tive um amigo do meu pai que veio e fez um mochilão pra cá. A gente para pra Portugal e esteve na Holanda. Ele, assim, ele não é cristão. Ele não tem nada. Assim, <risos> é, é, ele disse que andando, assim, pela rua, ele olhou pra cara de um cara e viu um demônio. Assim, ele não tem discernimento espiritual nenhum. Porque ele, é. ele não, não, não busca ter, né? Então assim ele andando ali eles eles fazem piada para a igreja tem lá um o um nome de um de um de um prostíbulo que é tem uma cruz na frente é um nome de como se fosse uma igreja então assim é um país que cara esquece é um país que realmente isso daí se não está morto ainda porque Deus ainda tem, Deus eu, acredito, tem eu vou te falar, falar que eu mudar, tenho muito
0: eu acredito que que pode mudar esse contexto nós como igreja brasileira é, desbravando esses Sim. locais que um dia já foram luzeiros, vamos dizer assim e hoje estão desse modo é nós com, assim como o Alexandre deu o testemunho dele manifestarmos a, a, a Cristo em poder em poder, Sim. porque eles são uma peço, um grupo, são é, um, Tomé, uma né? sociedade muito elevada culturalmente sim então, vocês estão em Portugal, Portugal tem Coimbra, uma das melhores universidades do mundo. Isso sem contar com outros países que estão colados com o de vocês, que também tem algumas das melhores universidades do mundo. Então, tem muita gente crânio é, muito, é, muita, é uma cultura muito rica. Então, como vocês tinham falado antes, o cara tecnicamente não precisa de nada. Uhum. Eu, não é. eu tenho o meu carro eu tenho meus carros baseado nele em casa eu ganho um euro eu tenho um passaporte vermelho que eu posso ir para qualquer lugar do mundo enfim eu, eu tenho tudo para que que eu vou querer Deus e quando você toma uma postura igual essa que o Alexandre acabou de falar você mostra que existe algo além existe Sim. um Deus que mesmo tu tendo todo o seu dinheiro, ele não vai comprar a cura que ele pode dar naquele momento através de uma oração, não. através de uma visão, como o Alexander falou. E, e eu acredito que é isso. Para os portugueses que estão aí, talvez escutando, estejam se perguntando nesse sentido: se você está fazendo algum tipo de oração e pedindo para Deus uma direção de como ser um instrumento de Deus dentro de Portugal, ou você que está pensando para ir para Portugal ou outro país e está. Se questionando como ser um instrumento, eu acredito que a palavra-chave, primeiro, é relacionamento com Deus. né? E, através desse relacionamento, fluir em poder. Agir Sim. no natural, mas de forma sobrenatural.
3: Eu acho até interessante essa questão. Eu tinha mencionado aqui a André, né? que é uma jovem. Que, que se converteu agora e assim, como ela se converteu foi até engraçado que ela começou a namorar um rapaz que a mãe desse rapaz é a irmã do meu pastor e ela é lá da igreja então ela, ela conheceu a igreja através da, 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 da ex, ex, acho que agora é ex sogra dela e esses dias, aleatoriamente ela mandou uma mensagem no grupo, uma foto e ninguém entendeu nada porque ela tava com a mão na cara e tava assim, a televisão ligada e a mãe dela em pé e olha, olha que como Deus faz as coisas. Ela já tinha levado a mãe dela nos num, num, num eventos das mulheres que a gente tem, lá no, no, na nossa igreja. E, e a mãe dela estava vendo uma pregação do David Leonardo. E a mãe dela estava assim, parada em frente à, à TV, vendo a pregação. E ela relatando, dizendo que daqui a pouco ouviu a mãe dela falar algumas coisas e ela tava sem assim, entender nada, sem assim, entender o que estava acontecendo. A mãe dela aceitou Jesus ali assistindo uma, uma reação <risos> E, assim, e atra... e através assim, da paixão que eu vejo nessa menina, do e potencial lá. que eu vejo. Entendeu? Então, assim, foi muito... A gente ficou tão estagiado. A gente mal fala no grupo, né? Em grupo de jovens, às vezes, a gente não fala muito. Uhum. A gente todo mundo mandando ai, meu Deus, coisa mais linda. O pai mandando áudio. Então, assim, eu, eu, eu ainda... Ainda não. Sempre teve, sempre terá uma esperança. Um fogo, a chama de de Deus aqui nesse continente o velho continente porque assim, dizem aí é, agora botando teoria da, da conspiração que anticristo vem do velho continente né? mas porque enfim, é a teoria da conspiração que pode ser verdade ou não a gente não sabe mas eu acho que assim, é, a chama ainda vai arder e muito muito nesse, nesse continente tem muita coisa ainda pra gente pra gente fazer que o, o assim, o poder de Deus ainda vai fluir muito na Europa toda. Eu creio que logo logo a gente vai estar tá vendo o berço do evangelho ser renascido, ser como uma fênix renascer, porque ainda pelas pelas grandes coisas que tem acontecido.
2: Sim, é, é, tipo, e a gente tem que estar tá pronto, cara. A gente tem que estar tá pronto, porque às vezes a gente pensa, né? Caraca, mas eu faço X, eu faço Y, eu penso Z. E, cara, Deus não está, de fato, se importando com isso. Ele quer te usar, brother. Tá ligado? Independentemente do que você faça, do que você pense. Irmão, você é dele. Você pertence a ele. E, tipo, nada vai mudar isso. Não. Só o que uhum. tem que mudar, o que, o que nós temos que mudar é o nosso posicionamento de todos os dias. Não desistimos, saca? Tipo, ah, perdi uma batalha. Meu irmão, levanta a cabeça, segue, vamos embora, vamos embora. Que okay? a gente é redimido, irmão. E essa mesma graça que nos redime é a graça que nos empodera.
3: Tá ligado? É a mesma graça. E eu, assim, se tiver essa assim, uma curiosidade para vocês verem, tem algum, algum dos cultos do nosso congresso, de jovens, é, da, da minha igreja, é, que tem. É, é um angolano, o, o Domingos. Ele tem uma palavra que, assim, é espetacular a, a forma como ele prega. Se quiser pesquisar no YouTube, tem aí. É, se não me engano, foi é, chamar Viva Conference, né? que, que foi espetacular a palavra dele. Ele teve aqui também no último congresso aqui, porque aqui é dividido por setor, e cada setor tem, às vezes, um congresso. E o setor 4, que é o setor que faz parte da minha igreja, teve, e ele, a palavra dele, os dois dias de palavra dele foram maravilhosos. E, assim, você vê, e tem muito português ali na, na sede, né, na igreja de Lisboa, que eu fiquei, assim, quando eu fui no congresso, eu fiquei, nossa, não sabia que tinha tanto português aqui.
1: Uhum. Porque
3: tem crescido, tem crescido, tem avivado, jovens, é a gente faz muito também é, evangelismo nas ruas em Lisboa, teve um dia que teve também aqui conosco o Alexandre Vilas Novas <risos> 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 Vilas Boas Vilas Novas Villas... é, ele esteve aqui num, num, uma vez conosco no, no evangelismo e foi, foi muito bom, foi até o dia que a minha melhor amiga conheceu agora o atual, o atual não o futuro marido dela, né o noivo dela então assim é, tem tido a gente tem marcha para Jesus em Lisboa acho que ultimamente não tem conta da, da pandemia né mas tem marcha para Jesus é, a gente tem tem assim juro juro não porque jurar não pode né? <risos> <risos> mas eu digo para vocês realmente tem tido um grande avivamento a gente tem visto eu não sei se o Alexandre por mais que mora ali lá no norte não sei se tem visto acompanhar das coisas aqui mas Lisboa e Porto tá acontecendo, gente. A gente agora é orar orar e se preparar, porque a, quanto mais avivamento a gente tem, mais lutas e mais guerras. Sim, né? sim.
2: Gente... Tava é. falando sobre, sobre a Holanda, cara. É, eu conversei isso com a minha esposa, sei lá, acho que tem uns três meses. Eu sinto muito, tipo, no meu coração, que eu não vou trabalhar lá. Tá ligado? E com essa parada que a Raíssa falou, vocês dois falaram, tipo, foi até mais um, um estalo a mais, tipo, Preparação, tá ligado? Eu sei que sou como
0: tu. Sim, sim. É, então, mudando um pouquinho de assunto, mudando um pouquinho de assunto, ficou... <risos> até um pouquinho... de A pra J. É. De A pra J, eu queria que vocês dessem conselho, gente, pra quem tá. A gente até já começou a falar um pouco sobre isso, mas dessem um conselho pra quem tá pensando em fazer essa. É, tomar, esse rumo, tomar esse rumo. Quem tá pensando em se arriscar e entrar na vida de imigrante. Quais as e... recomendações que vocês dão? Se prepare. Porque não é fácil. Quando
3: você imigra aqui, como assim? Eu imigrei com a família, o Alexander migrou com a família, com a esposa dele. É, acho que seus, seus pais estão aí também, não tão? Sim, chegaram agora. Estão aí também. É, quem vem sozinho sofre. Muito, falo isso porque, muito, assim, muito, muito, muito. Assim, você não está num país que é seu, você é imigrante, você não sabe como funciona as coisas aqui, você tem que ver por si só, você tem que chorar, você vai chorar sozinho, você tem que é, é, comemorar uma vitória, você vai comemorar sozinho, então assim, se prepara, não, não se prepara assim, obviamente você tem que preparar financeiramente, você tem que se preparar, mas o emocional, se prepara, porque não é fácil e o espiritual, então, você tem que se preparar demais, porque se você quer continuar firme, quer continuar assim, debaixo das ordens de Deus, você tem que se preparar porque não é fácil, a Europa, assim o, o cargo, como a gente já tinha falado o cargo espiritual, a carga espiritual que existe nesse país é muito grande então, se você não tiver ali 100%, 100 focado naquilo que Deus tem para você, 100%, 100 focado no, no propósito de Deus para sua vida você não vai, vai, não vai permanecer de pé
2: não vai. E quando você achar que está preparado, se prepara mais um pouco, filho. Porque a porrada é, é, é com força. A porrada vem vem
1: forte.
0: Ótimo. Então, fica essa dica, gente. Se você está pensando realmente em, em tomar esse passo, se prepara. Se prepara. Você não vai sair daqui. Tira essa ideia na cabeça que vai ser mil flores. É claro, ah, depende mas... de quem você é, né? Se você é o filho do é. Neymar, vai sair do Brasil pra, mim, pra Paris, aí são só flores. Mas, tá vendo? Se você é cria de xerém, vai ser uma mosquinha.
3: Se prepare, o dobro do que você é. tentasse se preparar. É que eu que se
0: prepare. Gente, eu queria que vocês me dessem algumas indicações, eu tinha até pedido pra vocês. Indicação de filme, livro, série, alguma coisa aí do tipo. Tem alguma coisa?
2: É. Cara, tem um livro que eu tava lendo Quando eu saí do Brasil, continuei lendo Mas não terminei até hoje Acho que tem, sei lá, 150 páginas Ele é bem fino é... Quem é você quando ninguém está vendo?
0: Qual é o livro Sabe dizer?
2: Cara, eu vou procurar aqui agora no Google Mas eu acho que é... Não, não é o Kenneth Reagan, não é? Vou jogar aqui no Google, Dá um Google Quem é você... Quando ninguém está vendo. É. é, é. Por falar que era é da Betânia. Maria Betânia, eu escrevi assim.
0: <risos> <risos>
2: Bill Reebels. Reebels. Bill Reebels. Aqui é esse aí, Heibles. Deve ser com esse nome Deve hein? ser,
0: né? Porque o nome... É <risos> faz o Summit, não tem o Summit que a gente já teve aqui na Nova Vida? Ah! ah é Bill Reebels.
2: É um livro muito bom, não terminei de ler, mas indico.
3: É muito bom, mas eu não terminei de ler. <risos> tipo isso. Eu tenho eu preguiça de ler a página. Eu só li a primeira,
0: só li a primeira a... página, <risos> mas parecia... <risos> não, eu li os muito três bom. capítulos, eu... ou quatro. Eu li só o prefácio, mas... <risos> eu perco...
3: <risos> é... Eu acho que um livro que sim, que eu comecei a ler, também não terminei. Tá até aqui embaixo, aqui, eu tenho que devolver, que não é meu, né? É Autocontrole do Augusto Cury. Eu acho que assim, eu acho que o autocontrole em si você tem que ter, né? Dá mais quando você vem. Dá mais você para Portugal. Dá mais você vir para Portugal. Não é fácil. Se prepare, não. como a gente está dizendo aqui. Então, assim, mantém um o autocontrole, né? Eu acho que é isso. É, série tem uma série que não era eu que estava assistindo mas por um acaso eu achei bem interessante e agora eu esqueci o nome da série. Muito e, bom. Eu vou
1: muito
3: eu vou só dizer o, o enredo. É, é que um perfil perfil que faz um perfil de Deus que, que vai dando dicas. Eu não sei muito bem. Eu vou perguntar à minha mãe. Peraí.
2: Tudo bom. Peraí. Você sabe? Uma ela vai buscando essa série
0: que marcou tanto ela. Você
2: que quer ela, ela
3: não sabia. Que nem eu que assistia. Que era minha mãe que eu assistia assim de relance.
0: Eu vou dar duas indicações bem rapidamente. Eu quero primeiro indicar uma série que está na Netflix chamada Bárbaros. É uma série muito boa, gente. Muito boa. Eu estou vendo a segunda temporada agora. É uma série alemã, que é uma série que trata aquele contexto meio viking. E aí o, o, uhum. o momento dela é no período romano. Então tem o, o contraste do o povo é, saxão. É, com, com os romanos ali invadindo ele, uhum. mais ou menos na parte de, do Remo, que é onde o, o, o exército de Roma não conseguiu passar de jeito nenhum. E é muito legal, é muito legal. E eles tratam muito de é, fatos como algum um, um general lá chamado Era Varus, se eu não estiver errado, que perdeu uma guerra com, com três legiões, três legiões romanas perderam para. Perderam Coisa de 200, 500 é, soldados. Espartanos. Né? É, do, do outro <risos> cinema, vamos dizer assim. Dove e, e é muito legal. É muito legal, sério. E é tipo o Botafogo
3: ganhar é, no time grande, tá ligado?
0: É, né? <risos> <risos> Inclusive, somos todos Ituano agora, né? Etuano, Exato, somos todos e Ituano. <risos> Nunca critiquei. E, eu queria também é, indicar eu conheci hoje esse álbum olha, eu tô falando de um álbum, hoje em dia os músicos não fazem mais álbuns eles só lançam singles separados é. até para conseguir oh, ganhar mais, is. né mas aí essa cantora, ela fez um álbum mesmo assim, indo na Contra Contra a Maré, do contexto normal a tamires é Garcia you. que era do Ministério Zoe ela lançou um álbum uhum. novo chamado Até Que Ele Venha e chova justiça. Gente, esse álbum... O nome é... Como é que escreve
2: isso na capa do CD?
0: Tá assim tudo. Até que ele... <risos> Entre aspas, e chova justiça. O álbum é absurdo. O álbum é absurdo. E O meu ouvido, ele ficou todo melado de óleo, de azeite que saía da música da... <risos> é muito
3: é, recebendo já tô já é vai muito, pro cérebro. Eu assim. tô
0: exagerando, a primeira música, a primeira música, ele é um disco quase que todo de ministração, parece aqueles discos antigos do Diante do Trono. A primeira música eu já fiquei, gente, que música é essa? Que absurdo. A, pelo, eu não sei vocês, mas eu tenho uma visão no Ministério Zui, que a, as letras dele são muito embasadas na Bíblia. Eu acho muito bonito isso. Sim. E é, eu gostei muito, eu gostei muito. É a minha indicação. Então, a minha indicação é Bárbaros, que tá na Netflix, e essa música Até que ele venha e faça chover do da, o álbum. da Mes Garcia, o álbum dela.
3: É, eu lembrei, eu peguei, pesquisei aqui o nome da série. O nome da série é Deus me adicionou. Deus o quê? Me adicionou. Deus me... Isso. Aham. Ah, eu
0: acho
3: que eu <risos> Minha mãe tava vendo e assim, Parece ser uma série muito boa. Eu vi alguns pedaços, né? Minha mãe é uma pessoa que ela vê as séries pros TikTok, né? Ela é daquela. Aí ela vai vendo as novelas, as séries, tudo pelo TikTok. Mas eu acompanhava com ela. E também tem uma música que eu, assim, é uma das minhas músicas hoje em dia preferidas que eu tenho, assim. É... Que, se eu não me engano, deixa eu só pesquisar isso para não ter erro. para não ficar em erro. É do... do... Qual o nome daquele cara do Zadamu?
2: Isaías Saad, Israel Sad.
3: É, é... Até que eu não consiga mais ficar de pé o nome da música. Até que eu não consiga mais ficar de pé. Essa mas música dele é cara...
0: mesmo é tradução, que ele é bom em é fazer tradução. Eu
3: acho <risos> é, ele é bem de fazer. Deixa eu só pesquisar aqui direitinho. Eu acho que, que seja tradução, mas é a música espetacular. É... é isso? Muito boa. É do Théo Ruben, na verdade. Daniel Berg e Théo Ruber. Ouçam. Awesome. Até que eu não consigo mais ficar de pé. Maravilhoso.
0: Eu sei se como Perfeito. Alguma consideração final antes da gente encerrar?
2: Uma entrada feia dessa sim é falta? Pô,
0: isso aí é cartão <risos> vermelho.
3: <risos> é pra expulsão é para botar lá para a tipo, expulsão de três dias. Não, não a gente não. tava,
0: ele tava falando antes que ele tava vendo o valor da passagem para ver o Botafogo e o Crystal Palace. A gente já viu que ele já pode ah, é porque isso. tem duas entradas. De... <risos>
3: <risos> não, mas é isso que você tava vendo? Sério mesmo? Tu vai ver o que tu Sério tá? mesmo.
0: Então, tu, tu nunca se sofreu ou não? Não sabe o que é engraçado, Raíssa? Ele não vai na, ele tá no continente da Champions League. Ele, não vai, ele que... não vai, mas ele vai ver o Botafogo e Crystal Palace na Inglaterra. <risos> Gente, o Paris Saint-Germain esteve em Lisboa
3: esses dias e você não foi ver
2: eles jogarem. Ah, cara, muito caro. E o jogo de noite, eu entrei tenho que trabalhar. O Botafogo vai jogar no fim de semana.
0: É, é caro? Vai
2: hum. ser caro o jogo? Sei lá, eu tenho um, conheci um cara aqui, olha que loucura, conheci um inglês, torcedor do Crystal Palace, tá postando stories. É, e ele falou, cara no dia que você foi em Londres, você me fala que eu tenho cartão de sócio, meu irmão também e eu te dou meu sócio tu vai assistir o jogo, tipo, tu não precisa pagar o bilhete, tá ligado? Eu falei, não, tranquilo. Aí uma semana depois, pum, Botafogo Cristão passa. Caraca. Não vou pagar ingresso.
0: Mas é isso, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, tá bom? Lembrando, você ouvinte, seja um cristão ousado ande em meio à lama muitas vezes, mas não suja suas penas, se mantenha firme, se mantenha sadio, porque é para isso. O Senhor ele orou pedindo para que Deus não tirasse os discípulos do mundo, mas que lhes desse a eles capacidade para viver em meio a toda aquela a, a aquela coisa, em um período onde, onde era, a promiscuidade era avassaladora, em um período onde Cristão era a vela nas ruas literalmente, mas não, o senhor pediu, não os tire do mundo, mas mantém eles aí, e Sim. é isso, gente, eu quero agradecer. É isso, cara, é isso. só
2: uma, uma, uma consideração que também, eu sei que a gente só tem três minutos ou dois agora, é, eu falo isso, cara, por mim, a começar por mim, não desiste, velho, não desiste de quem, de quem você é, de quem o Senhor te chamou pra ser. Não desiste, não desiste. Independentemente do quão ruim você pareça ser. Não desiste.
3: Amém. Aquela música lá da Ludmilla Ferre, né? Não desista, não pare de crer. Inclusive, tá falar... ela e o Jobim cantando junto agora.
0: Eu ia falar, nossa, que pesado. <risos> 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 pra quem não sabe, o Jobim é um amigo nosso que faleceu. Ele tá fazendo piada com isso. É.
3: Mas... Mas eu ele faria que piada sentindo. Assim, é, eu pensei
0: que você ia falar o de Mila do É hoje. Ai, eu Nossa. Acho que eu essa...
3: Não, que tá maluco. O de Mila essa é. música aí não tem como. Essa mulher foi uma. Sim, foi uma heroína. Foi uma
0: heroína.
3: Foi mesmo. Então, eu seja. quero agradecer, Vitor, pelo convite. Acho que é o primeiro podcast na vida que eu participo. Porque eu tô para criar um podcast, eu tenho milhões de anos. Eu fiz a arte, fiz tudo e nunca. nunca esse criei. aqui
0: demorou anos para sair também. Eu fiquei enrolando anos com o Kleber até que eu decidi fazer sozinho. É, então. <risos> <risos>
3: assim, eu, eu tenho esse microfone aqui que eu tô usando. Eu comprei ele em 2020. Meu irmão que usa. Meu irmão usa o meu, meu fone e, meu, e o
0: meu.
2: Ó, vocês o meu têm um, um, um minuto para encerrar o episódio. É isso,
0: gente. Muito obrigada. Gente, muito obrigado, tá bom? <risos> Esse foi mais um Garça Podcast, valeu! Esse foi mais um Garça Podcast, o podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, Garçapodcast e PalmeiraVitor.